0: l'utilité de la piété. Nous sommes en train de voir en quoi la piété nous est utile. Nous sommes fidèles à Dieu. Si nous faisons sa volonté, nous vivons pour lui, nous lui sommes agréables. est ce que nous gagnons? Parce que dans tous les cas, c'est nous qui gagnons. Et nous perdons quand nous ne sommes pas fidèles à Dieu, quand nous ne lui obéissons pas. Alors, nous allons parler de la longévité. Lorsqu'on est... On vit dans la piété, on vit longtemps. longtemps. Ce qui veut dire qu'on ne vit pas longtemps quand on n'est pas pieux. Nous avons vu par exemple l'autre jour, parmi les bienfaits de la piété, les choses utiles, nous avons vu la promotion, c'est la longévité. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, vous voyez ce qui est arrivé à Israël. Ils étaient, le peuple d'Israël était en Égypte. Paul dit que tous ont été en Égypte, tous sont sortis de l'Égypte, tous sont passés par telle, telle étape. Mais après il dit, mais la plupart sont morts dans le désert. La plupart, donc la majorité, ils ont péri dans le désert. Et Nous avons déjà vu ici que avec Dieu, il n'y a pas dit que vous êtes nombreux. Si vous êtes nombreux, même si vous suivez une mauvaise voie, Dieu ne va pas vous soutenir parce que vous êtes nombreux. Donc, cherche à être dans la voie de Dieu, même si tu n'es pas avec beaucoup de personnes, même si tu es seul. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de nombre de personnes. Alors souvent, c'est ce que nous pensons. Si tout le monde fait une chose, ça veut dire que c'est bien. Si beaucoup d'églises font une chose, c'est ça qu'on doit faire. Fais ce que la Bible dit, même si tu es seul. Il dit la plupart n'ont pas été agréables à Dieu parce qu'ils ont commis un certain nombre de péchés. Par exemple, l'idolâtrie, l'impudicité, la tentation, les murmures. Et c'est pourquoi donc ils ont péri dans le désert. Et il dit ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas les mêmes mauvais désirs comme ils ont eu comme ils en ont. savez, dit que ceux qui n'ont pas été agréables à Dieu, ce sont ceux qui sont morts. Ils ne sont pas entrés dans le pays que Dieu leur avait promis. Ceux qui lui ont été agréables ne sont pas morts. Et quand la Bible dit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'instruction, pour nous servir d'exemple, afin que nous ne commettions pas les mêmes péchés, parce que si nous commettons les mêmes péchés que nous aussi, ce qui leur est arrivé va nous arriver. On peut mourir avant le temps de Dieu parce qu'on est, on ne vivait pas dans la piété, parce qu'on n'obéissait pas à Dieu. Et si vous lisez même le verset 12, il dit Que celui donc qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10, verset 12. Donc quand tu crois que tu es debout, que tu n'es pas en train de commettre tel péché, tu es en train de suivre la bonne voie continue, prends garde que tu ne tombes pas. Ouais, donc, s'ils sont morts, ce n'était pas le temps de Dieu, mais ils sont morts parce qu'ils n'étaient pas fidèles à Dieu. Donc, celui qui est fidèle à Dieu, celui qui vit dans la piété, vivra longtemps. On a déjà vu ça ici dans d'autres. Et autre chose, l'accomplissement de l'œuvre. accomplissement de l'œuvre. Celui qui vit dans la piété va accomplir l'œuvre que Dieu lui a donnée à faire. Et c'est une conséquence de la longévité. Parce que si je vis longtemps, j'accomplis les jours de ma vie, je vais finir le travail que Dieu m'a donné à faire. Vous savez, chacun de nous a un travail à faire sur la terre, ou des œuvres à faire. Au jour du jugement, nous serons sauvés. Mais Dieu cherchera à voir si nous avons fini, si nous avons même fait. cest à dit que j'avais lu un témoignage de celui que j'appelle mon mentor ou mon père dans le ministère. Il dit, Jésus lui a dit un jour qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le ministère qui meurent même sans avoir commencé ce qu'ils devaient faire. Quelqu'un peut ne pas être pasteur, lui il est pasteur. Le jour où il meurt, le Seigneur lui dit, tu n'as même pas commencé. Tout ce que toi tu faisais comme travail pastoral, ce n'était pas ton travail. Et c'est comme ça que certains d'entre nous nous sommes. Donc Au jour du jugement, le travail qu'on a fait pour le Seigneur, ça peut être un appel particulier. Ça peut, tu peux mettre dans un ministère ce que Dieu lui veut, c'est que tu soutiennes, que tu donnes de l'argent, c'est que tu fasses tes travaux. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut que nous fassions. Mais si tu meurs avant le temps de Dieu, tu ne peux pas finir. Parce que le jour de ton départ, le jour que Dieu a fixé, pour que tu partes de ce monde, le jour que Dieu a fixé, ce jour correspond à la fin de ton travail. Ça veut dire, dans le plan de Dieu, c'est quand tu finis le travail que tu as fait, que tu dois partir. Tu ne dois pas partir avant. Si tu pars avant, ça veut dire que tu n'as pas fini ton travail. Bien sûr, tu es sauvé, mais tu auras perdu. Donc, si je vis dans la piété, j'avais vu, par exemple, dans son livre, où il disait que le Seigneur lui avait dit... Il avait avait l'appel dans deux ministères, prophète et enseignant. Et il a eu un accident il est tombé, il s'est cassé ici. Il a été hospitalisé. Jésus lui est apparu. Si vous lisez même le livre de Kenneth là, « I believe in vision ». Il y a même des ministères qui traduisent ça aujourd'hui. C'est là où vous savez, comme lui, il avait trop de vision, Jésus lui apparaissait. Il dit Jésus, d'abord il dit même ça dans un autre livre. Il dit Jésus, lui dit, « Je t'ai appelé dans le ministère de la, du prophète et de l'enseignant, mais depuis deux ans, tu ne fais que le travail ministère de l'ancien, tu as laissé le ministère du prophète. Il lui-même dit que les choses qu'il disait dans, le, dans un de ses livres sur le ministère du prophète, il dit même qu'il avait honte, parce que le Seigneur lui avait parlé de ça depuis. Et le Seigneur lui a donc dit, l'accident que tu as eu, tu t'es cassé l'épaule, c'est le diable qui t'a fait faire cet accident. Et moi aussi, j'ai laissé, parce que depuis deux ans, tu vivais dans la désobéissance. J'ai laissé pour attirer ton attention et il a dit, face à face, hein, parce que lui, je, je, je me rappelle dans son histoire, dit à 6 heures du matin, comme il avait passé la nuit à l'hôpital, il entend les pas sur l'escalier. Les, les il, il dit, mais quel est ce visiteur à l'heure si Jésus vient, il s'assoit, il croise les pieds, il commence à lui parler. Il a dit, si je te laissais continuer, tu aurais continué et tu serais mort avant cinquante, 50 ans. 5 ans. Il n'aurait pas dépassé 5 ans, cinq ans, il est parti ça veut dire, à cause de la désobéissance il serait mort avant le temps et tout ce qu'il a fait c'est qu'il a, il n'a pas pris soin d'un ministère alors qu'il était appelé dans deux ministères je vous ai raconté ça ici qu'est-ce que ça veut donc dire ça veut dire qu'il serait mort avant le temps avant le temps donc on peut mourir avant le temps même nous qui sommes, quand tu es dans le ministère même c'est encore plus, plus grave, on peut mourir avant le temps parce que tu as laissé ton ministère est entré dans un autre ministère il y a un prédicateur que j'aimais beaucoup c'est que j'aimais plus que tous les prédicateurs c'est vrai que ça fait en, environ 7, 15 ans qu'on s'est passé au plein évangile il est parti il y a quelques temps il était pas vieux c'est parce qu'il a fait partir mais c'est une chose c'est qu'il était évangéliste un vrai pas les gens qui sont formés parce qu'on t'a formé un vrai je l'aimais beaucoup donc mais il a fait le travail du pasteur, parce que souvent dans certaines dénominations, quand tu travailles, tu ne prends pas garde, tu vas faire plus le travail de pasteur que ton travail. Moi, j'ai refusé de travailler comme pasteur, sinon je serais pasteur peut-être le district aujourd'hui. J'aurais peut-être même 16 ans de, 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 d'ancienneté au plein évangile comme pasteur. J'ai refusé parce que je n'ai pas l'appel pastoral. Donc je suis en train de dire que tu peux ne pas remplir ton ministère, peut-être que tu n'es pas là où tu dois être, peut-être que tu ne fais pas bien et tu meurs avant le temps. C'est ça donc que je veux dire ici. Donc, quand tu meurs avant le temps, tu ne peux pas accomplir ton œuvre. Tu ne peux pas accomplir. Surtout dans le ministère. Dans l'Ancien Testament, même quand tu entrais dans un ministère qui n'était pas le tien, par exemple le travail de, 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 de sacrificateur, tu meurs sur place. Tu entres dans le lieu très saint, tu meurs. Pour rappeler ceux qui ont porté l'âge de l'Alliance, qu'est-ce qui est leur est arrivé Ils sont morts parce que ce n'est pas eux qui étaient censés porter ça. C'est dans le Nouveau Testament que Dieu nous laisse. Que quelqu'un se lève un beau matin et devient pasteur. Il rentre à l'école et il dit Je suis le pasteur tel. Il presse, il gagne sa vie. Et on, on dit que c'est un pasteur. Donc, quand tu n'accomplis pas ton œuvre, en fait, quand tu meurs avant le temps, tu ne peux pas accomplir ton œuvre. Pour que tu accomplisses l'œuvre, il faut que tu aies fini ton, tes jours sur la terre. Et dans Jean 17, Jésus dit ceci Jean 17. Jésus dit au verset 1, la Bible dit, après avoir parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie. Au verset 4, il dit, Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Jésus était sur le point de partir déjà, il dit, J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Ça veut dire, quand il venait sur la terre, il avait une œuvre que Dieu lui avait donnée. Il connaissait son œuvre, il l'a faite, il l'a achevée et il était prêt à partir. Paul dit la même chose dans 2 Timothée 4, versets 6 et 7. 2 Timothée 4, versets 6 et 7. Je vous ai toujours dit, il y a des enseignements, lorsque vous les prenez la peine de les mettre en pratique. Par exemple, lorsqu'on parle de l'appel, de l'œuvre la, que Dieu nous a donnée à faire, ne prenez pas ça pour un enseignement comme ça, on nous a enseigné, pour garder dans la tête. Commencez à demander à Dieu si vous ne savez pas ce que vous êtes venu sur la terre. Parce que je vous ai dit ici, si il y a l'appel principal. Tu peux être appelé à être homme d'affaires, c'est un exemple. Tu peux être appelé à être enseignant, c'est Dieu qui sait. Mais il y a des appels, appels secondaires, ça veut dire que tu as appelé à aider dans ton ministère, à faire tel. Chacun de nous a quelque chose à faire, par exemple, donner l'argent. Même là-bas, Dieu attend que tu sois fidèle. Donc, ne sois pas quelqu'un qui vit pour vivre. Demande à Dieu Seigneur, qu'est-ce que j'ai à faire sur la terre, si tu ne sais pas ce que tu es venu faire. Je vous ai dit, depuis novembre 2004, moi je ne réfléchis plus là-dessus, je sais ce que je suis venu faire sur la terre, c'est pourquoi je ne m'embrouille pas. Donne-moi un emploi maintenant, tu me dis que tu me donnes 5 millions, le mois 10 millions, je refuse. Ça ne me dit rien, je préfère rester là où je suis. Parce que quand tu es là où tu dois être, tu as la joie, tu as la paix. L'argent ne compte pas. Il dit au verset 6 et 7 de Timothée 4, pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Paul savait qu'il allait bientôt partir. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Voyez donc, il dit, j'ai, ach... j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la Voyez donc que, Paul, quand il dit, j'ai achevé la course, et nous avons déjà eu à voir ici que, la course, nous sommes en course, en tant que chrétiens, nous sommes en course. Mais cette course-là, ce n'est pas une course que tu fais par rapport à tel. Peut-être pour être premier ou alors pour dépasser telle ou telle personne. C'est, c'est une course que tu fais seul. Il dit encore, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul savait qu'il avait fini. Et vous, vous rappelez un temps, on lui a dit, quand il y a eu prophétie d'Agabus, disant qu'il allait être lié à Jérusalem, les frères ont cherché à le décourager en lui disant, ne va pas à Jérusalem. Paul a dit, non, ma vie ne compte pas. Ce qui compte pour moi, c'est que j'achève l'œuvre que Dieu m'a donné à faire, que j'accomplisse mon ministère. Paul a dit, Ça veut dire, une personne qui connaît son appel, quand une personne connaît son appel, sa priorité, c'est faire son travail. Une personne qui sait quelle œuvre Dieu lui a donné à faire, sa priorité, c'est faire son travail. Et il finit ce travail s'il est obéissant. Verset 17 de Timothée 4. Verset 17. De Timothée 4, verset C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Donc, tous les païens ont entendu l'évangile par Paul. Tous les païens. Pourquoi Paul parle des païens? Parce que lorsque vous lisez acte 16, donc acte 26, verset 16, 17 et suivant, quand Jésus lui est apparu, il lui a dit, je te suis apparu pour t'établir ministre et pour t'envoyer chez les païens. Paul lui-même, un peu partout, il dit qu'il était l'apôtre des païens, donc des non-juifs. Ça veut dire qu'il savait que lui devait prêcher aux non-juifs. Il connaissait son appel. Et ici, il dit que le Seigneur lui a permis de faire entendre l'évangile à tous les païens. Ça veut dire qu'il a accompli son travail, il a accompli son œuvre. Si Dieu dit que toi, ta mission, c'est de prêcher l'évangile, par exemple, dans telle ville, dans telle autre, alors à telle tribu, à telle autre. Si tu prêches partout là, tu as fini ton travail. Donc Paul, en partant, savait qu'il avait déjà fini son travail. Et il faut la fidélité, donc il faut l'obéissance, il faut la vie dans la piété. rappelez vous que la vie dans la piété, c'est l'obéissance totale, générale, partout. La piété, ce n'est pas seulement un domaine. Le domaine où tu sais que tu n'es pas très fidèle à Dieu. Prie, Seigneur, aide-moi. Pour que dans ce domaine-ci, Je change. Moi-même, je reconnais que je ne suis pas fidèle dans tel domaine. Chacun connaît ses défauts. Chacun connaît ses points faibles. Chacun connaît ses points forts. C'est ça la sanctification. Chercher à s'améliorer de plus en plus. Donc, Jean 13, verset. Jean 13, verset. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Donc, Jésus a su qu'elle devait déjà partir c'est normalement comme ça que doit être la fin de la vie d'un chrétien quand je vous parle du prédicateur Odon on m'a envoyé sa euh, première image dernièrement c'est une sœur qui était avec nous à Limbe puisque c'est quelqu'un qui était très connu là-bas c'est elle qui m'a envoyé ça des états unis et après elle a encore envoyé une autre où il y a quelqu'un qui apparaît là au bord comme ça Et il y a les écritures là. On dit qu'il a dit dimanche. Parce qu'elle est parti, je crois vendredi, avant dimanche. Qu'il a dit dimanche avant. Que son temps de partir était arrivé. C'est écrit là, en anglais, que son temps de partir était arrivé. Et que celui qui allait le remplacer devait préparer les chrétiens pour l'enlèvement. Si les choses sont exactement comme ça, ça veut dire qu'il savait qu'il partait. Mais il est parti tôt, à son âge, je le connais. Il était un peu plus âgé que moi, mais pas très vieux. C'est pas âgé. Bon, mais normal, le Seigneur lui a dit. Et c'est quelqu'un qui écoutait beaucoup le Saint-Esprit. Je l'aimais beaucoup. Vraiment, ça me fait mal. C'est vrai qu'on n'a pas causé longtemps, mais j'aimais, je savais quand même que j'avais, que je connaissais quelqu'un qui travaillait bien. Je vous dis, il n'est pas le genre de... Je vous ai dit que le ministère, c'est l'appel. J'aime parler de son témoignage. J'aime parler des témoignages des gens que Dieu utilise, qui sont fidèles. Il nous a donné son témoignage ici. C'est pour vous montrer la, l'importance de l'appel. C'était en 2008, lors d'une euh, conférence. Il est sorti d'une, de l'école biblique de Baminda. Comme il font deux ans. Il n'a pas eu une bonne note. Parce que les gens, quand ils sont dans les écoles bibliques, là, nous autres, on n'a pas été formés. Moi, je suis enseignant par appel. Si ce que je vous enseigne vous édifie, comprenez donc que l'appel existe et que c'est l'appel qui est important. Je n'ai pas été formé. Quand je prépare mes enseignements que vous voyez là, je lis la Bible et je commence à expliquer moi-même. Ce enfin, n'est pas pour me vanter. Si ce que je vous enseigne ici si vous édifie, ça doit donc vous montrer que c'est l'appel qui est important. Je n'ai pas été formé. Je n'ai aucun diplôme, aucune attestation. Lui donc, il n'a pas eu une bonne note. Lui-même n'a pas dit ça, mais c'est celui qui vient souvent ici, qui vient souvent dans les bénitions de mariage. Mais lui-même a dit que quand il est sorti le corps biblique, on l'a envoyé dans une zone. Où il y avait une église sans membres. Il était le seul. Comme pour dire, tu ne vaux rien, tu n'as pas une bonne note. L'appel, ce n'est pas les connaissances mentales. Tu récites le versets de la Bible, on te donne une note. L'appel, c'est l'onction. Il a donc commencé. Il restait seul. Il a, j'ai causé avec notre soeur, dernièrement à Limbe. Elle m'a dit qu'il disait même qu'il prêchait aux bananiers. Comme pour dire que même les bananiers allaient se repartir. Mais j'ai suivi qu'il paraît qu'il a loué une chambre. Il priait seulement. Le dimanche, il est seul à l'Assemblée. C'était comme une punition. Que toi, tu étais à l'école, lui, fait quoi Tu ne vaux rien. Quelqu'un est décédé, c'est lui-même qui a dit à Tinga lors d'une conférence. Quelqu'un est décédé dans le village ou la ville. Ça devait être le même village. On est allé l'appeler. On dit, mais on connaît un pasteur qui est toujours seul dans l'église, seul. Il a prié, il est ressuscité. Le mort est ressuscité. Il dit lui-même que le lendemain dimanche, il a baptisé 70 personnes. comme ça qu'il a commencé. C'est un évangéliste. Au oh, John-Philippe, était un évangéliste. C'est pas le titre que les gens sont là pour le bruit. Quand il prêche, il ne fait pas le bruit. Il prêche seulement. Je me rappelle lors d'une conférence à Limbe. J'étais même au secrétariat de la conférence. C'est un frère qui avait organisé. Il a invité beaucoup de gens. Mais le jour-là, j'étais enseigné quelque part. On m'a invité. Et le frère avec qui j'étais au secrétariat me dit après que, pendant que Ojong prêchait, après un temps, il a dit, il y a une femme ici dans la foule. Tu as une plaie qui ne guérit pas depuis des années. Viens. Il a parlé, 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 la femme n'est pas sortie. Il est allé lui-même. Il l'a fait sortir. Et elle avait une plaie. Et elle était la mère du frère qui travaillait avec moi au secrétariat, mais je n'étais pas là le jour-là. C'est ça le saintisme. Ce n'est pas le, nos choses là que Dieu me dit qu'il y a une personne ici qui a mal au ventre. Après, il y a trois personnes. Dieu me dit qu'il y a une personne ici qui a une plaie. Il y a cinq. Après, commence à dire, non, ce n'est pas toi, c'est l'autre. C'est ce qui se passe dans nos églises. Une fois à Kumba, je crois que c'était en 2007, il y a quelqu'un ici, tu pensais que tu allais mourir, tu es très malade. Donc, tu, tu es en train de penser que tu vas mourir. Viens. La personne est venue et a dit exactement. Je ne sais pas, j'ai demandé l'autre jour à une sœur, est-ce que Dieu l'utilisait encore comme il était. On m'a dit, parce que l'une des choses... Dans nos ministères, c'est ça. Moi, je sais, par, par, par connaissance de la Bible, sa place n'était pas dans les assemblées. Sa place n'était pas dans les assemblées. Sa place n'était pas là. Je sais qu'il se déplaçait. On le laissait un peu libre. C'est, sa place était comme le banquier. bon banquier n'était pas un dirigeant d'une assemblée. Il pressait l'évangile. D'abord, il a eu à ressusciter les morts. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand tu es fidèle, quand tu Opère avec Dieu. Tu sais quand tu vas partir. La mort ne te surprend pas. Je dis que c'est écrit là, j'ai ça dans ce WhatsApp. C'est, que il a, c'est écrit là qu'il a dit dimanche peut-être cinq jours avant que son temps de partir. Donc, tu, tu te prépares, tu vois déjà si tu as fini ou non. Si tu n'as pas fini, ça peut, tu peux ne pas avoir fini même. Mais Dieu t'a dit, peut-être tu as été des rebelles ou des obéissants Il dit, viens. Oui, ça, quand quelqu'un sait qu'il va partir, ça peut vouloir dire qu'il a fini, ça peut aussi vouloir dire qu'il était Dieu a dit, bon, sûrement ça ne vaut pas la peine, mais tu es sauvé. Donc, on ne sait pas. Je me rappelle à Limbi, une soeur qui était dans notre assemblée. On nous dit qu'elle est malade. Je pars lui imposer les mains à l'hôpital. Je suis en train d'entrer à l'hôpital. Comme il y a toujours les rangées, elle, a, elle est sur un lit là-bas. Elle me voit à distance. Elle me dit, frère Titi, assois-toi, et reste tranquille, ne dis pas un mot. Donc, elle ne voulait pas ma prière. Elle m'a vu à distance. Je viens, je m'assois là. Sa sœur était là. On reste un temps. Elle ne faisait que chanter, louer Dieu. Elle voyait derrière le ciel. La sœur qui était là, sa sœur, comme je me disais qu'elle n'était pas croyante, je voulais imposer les mains, mais je me disais, si j'impose les mains, elle risque d'être contre. Parce que, comme les païens là, ils nous considèrent comme les gens que nos nous, nous prières là, on ne sait même pas qui nous sommes. Je suis sorti. Je lui ai fait signe que vient. Je voulais qu'elle vienne, vienne là-bas dehors pour que je lui demandasse s'il si pouvait prier pour sa soeur. Elle s'est levée pour me suivre dehors. Après, elle s'est assise. Je n'ai pas su pourquoi. C'est sa soeur malade qui était de notre assemblée qui lui a dit « Ne pas. pas. » Donc, elle ne voulait plus de prière. Elle savait qu'elle partait. Je suis resté là dehors, ne sachant pas pourquoi. Quelques minutes après, Ojong philippe est venu. On s'est salué. On est entré ensemble. Dès qu'Ojong est entré, la sœur l'a, l'a vu. Dès que la sœur l'a, l'a vu, elle a commencé à se tordre comme ça. Les médecins sont venus, entourer. elle est décidé. C'est après que Ojong nous a dit que cette sœur lui avait... Elle avait une maladie, la maladie que vous connaissez, le VIH. Et elle lui a dit, c'est lui seul qui savait. Et elle voulait attendre, elle attendait Ojong. Dès qu'il est arrivé, elle est décidé. Mais cette sœur ne faisait que chanter. Oh la gloire de Dieu, oh il parlait. L'autre pasteur était là le matin. Elle ne voulait que les croyants autour d'elle. Elle a refusé ma prière. Vous imaginez, vous allez prier pour un malade. Le malade, vous voyez ça. Dis, Comme tu viens là, soi seulement, observe Ne dis pas un mot. Ça veut dire, ne prie pas pour moi. Laisse-moi partir. Bon, mais ce que je suis en train de vouloir dire, c'est que cette sœur est partie. Et d'autres, alors, parce que Dieu l'utilisait très puissamment, la sœur s'est confiée à lui. Donc, Quand tu es chrétien, en principe, tu dois savoir que ton, le moment de, Je sais par exemple comment mon père, Kenneth Higgins, avait... Je ne sais pas les conditions dans lesquelles il est parti. Je n'ai pas encore cherché à savoir. C'est un point important. Mais les gens comme lui, il écoutait beaucoup le Saint-Esprit. C'est comme ça. Donc quand tu achèves l'œuvre, Dieu te dit, tu as achevé, tu dois venir. Si tu n'achèves même pas, il va te dire que tu sais, comme Moïse, on va même voir le cas de Moïse. On va voir maintenant pourquoi Moïse n'a pas achevé. Son œuvre. Parce que Moïse est parti avant le temps. hein. Lisons Nombre 20, versets 7 à 12. Nombre 20, versets 7 à 12. L'Éternel parla à Moïse et dit Prends la verge, convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Il dit Vous parlerez en leur présence au rocher. Parce que chaque fois qu'Isaël avait faim, oh, les murmures. Moïse ici, pourquoi nous amener ici Ils avaient soif, les murmures. Ils étaient toujours contre Moïse, alors que Moïse était en train de les diriger là où Dieu les envoyait. Nous verrons ça lors de notre séminaire sur le chrétien et l'assemblée. Si le dirigeant du ministère ou de l'assemblée vous fait suivre une certaine voie et vous murmurez contre lui, alors que c'est Dieu qui lui dit Vous êtes en train de murmurer contre Dieu. Et c'est ce problème qu'ils avaient. Les murmures, ça ne manque jamais dans l'église. Il dit, vous parlerez en leur présence au rocher. Il dit à Moïse et à Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher. C'est au rocher que vous allez parler. Et il donnera ses eaux parce qu'ils avaient soif. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Maintenant, il faut regarder. Il lui a dit, vous parlerez à qui? Regardez très bien. En face du rocher. Et Moïse parla à qui? Il dit Moïse, la Bible dit, Moïse leur dit. Oh, ce n'est pas ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui a dit, parle au rocher. Lui, il parle... À l'assemblée. Il leur dit, écoutez, rebelle. Donc, ils l'ont poussé à se fâcher jusqu'à faire quelque chose qu'il ne devait pas faire. Il dit, écoutez, rebelle. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Il a même douté. C'est le doute. Il y a des gens qui disent que ah, il a frappé deux fois. On va voir ça tout à l'heure. il y a des J'ai entendu les gens dire que parce qu'il a frappé deux fois. Ce n'est pas facile à frapper deux fois. Vous savez souvent, nous, on de la Bible, on crée notre enseignement. Est-ce que Dieu a précisé que frappe une fois? Hein? Il a dit quoi? Il a dit, vous parlerez au rocher, etc., etc. Est-ce qu'il a dit frappe? Est-ce que la Bible dit que pourquoi il a frappé deux fois? Non, il a seulement dit parler au rocher. Et la Bible dit, ici, puis Moïse leva la main et frappa deux fois. Mais Dieu lui a dit, Prends la verge, verset 8. Convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau, etc., etc. Dieu n'a pas dit frappe une fois, ou bien ne frappe pas. Il n'a même pas parlé de frapper. Mais les gens disent que parce qu'il a frappé deux fois. Oh, la raison pour laquelle ils disent que c'est parce qu'il a frappé deux fois ce n'est pas entré. Mais la raison est donnée là par Dieu. Et nous, on ne voit pas. Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, Lisez vous-même. Parce que quoi? Est-ce qu'il a dit parce que vous avez frappé deux fois? Dieu donne la raison. Il dit parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays. N'est-ce pas c'est la raison? C'est pas clair? Il dit, parce que vous n'avez pas cru, vous n'allez pas faire entrer. Ça veut dire, vous allez mourir. Parce que vous n'avez pas cru. Parce que Dieu lui a dit, parlez au rocher, l'eau va sortir. Dans la colère, il a frappé deux fois, mais ce n'est même pas là le problème. Il demande, pensez-vous, je n'ai même pas voulu donner dans d'autres versions, « Pensez-vous que c'est de ce rocher que l'eau va sortir, qu'on vous dit que l'eau ne va pas sortir d'ici ?» C'est ça que ça veut dire, puisque Dieu dit que vous n'avez pas cru. Qu'est-ce que je vais donc dire Moïse a bien travaillé, mais à un moment donné, le peuple l'a poussé. Parce que quand tu as un peuple rebelle, c'est la même chose même dans l'église. Tu peux diriger un ministère ou l'église, je ne sais pas quoi, et les gens peut-être t'énervent, te font faire des choses, peut-être à la fin tu pêches. Ce n'est pas vrai même vous à la maison, si tu as les enfants qui t'énervent, tu peux, quand tu, tu diriges les gens, ou tu coordonnes, tu les, les, gens, les gens peuvent être une occasion de chute pour nous. C'est pourquoi quand tu es dirigeant, si tu ne prends pas garde les gens, si vous, avez, vous allez dans les églises, les pasteurs que vous voyez là, beaucoup ont trop de problèmes. Hein. Il y a des, des, des boucs dans l'église. Des boucs. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens là-bas, ils sont là, c'est comme s'ils sont là pour combattre le pasteur. Si le pasteur ne prend pas garde, il va pécher. Il y a des gens qui sont dans l'église. Leur problème, c'est comme si le dirigeant était un problème pour eux. Et c'est donc la même chose ici. Moïse a finalement douté. Et le voilà qui n'est pas entré à la terre promise. Ce n'est plus lui qui, l'a, qui a fait entrer le peuple. Lisons maintenant de te Mais ce n'est pas une excuse. Hein, parce que la preuve, c'est que est-ce que Dieu a dit que comme ce sont ceux qui tombent Pousser à te fâcher, à douter, je te pardonne. Si tu es dirigeant, ou tu es même avec les gens, ne permets pas que les gens soient une occasion de chute pour toi, même dans ton foyer, même ton mari. Tu peux avoir un mari ou un, une femme non-croyante, ou des enfants non-croyants, ou un patron. La vie chrétienne, c'est là où c'est dur. Hein? Quand on est entre nous chrétiens, même là souvent ce n'est pas facile, mais là encore souvent ça passe. Mais quand tu es avec les non-chrétiens, Tu peux être avec les gens qui te poussent à pécher, dans la maison, dans ta famille. C'est comme si eux sont là, parce qu'eux n'ont rien à perdre. Et tu peux rater beaucoup de choses dans ta vie à cause des gens qui sont autour de toi. Parce que le non-croyant, le spirituel, ne commande pas son domaine financier. Lui, c'est pas sa communion avec Dieu qui détermine sa réussite. Or, toi, c'est ta communion avec Dieu qui détermine ta réussite. Ça veut dire qu'eux peuvent te pousser à te fâcher, à pécher. Les choses ne marchent plus. Tu pries, Dieu ne t'exauce pas. Lui, ces choses marchent parce que lui, il n'a pas la vie éternelle, mais lui, son commerce, ça, les choses, ça ne dépend pas de, 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 du spirituel, de la communion. Sinon, il n'aurait même rien. Quand tu es chrétien, ce n'est pas facile d'avoir une femme, un mari non-croyant, des enfants qui ne servent pas Dieu, où vous êtes dans la même maison. Ce n'est pas facile. C'est là le piège. Bon, Moïse n'est donc pas entré à cause du peuple. Le gars était lui-là tranquille. Il n'était pas désobéissant, mais tout le temps, les murmures. Oh Moïse, c'est même quoi Tu nous as amenés ici, pourquoi eh, eh, Tu devais nous laisser là-bas. » Après, Dieu dit « Bon, fais comme ceci. » La colère l'a fait. Eh, rebelle. Vous êtes rebelle. Vous pensez que c'est ici que l'eau Le voilà, il n'est pas entré. Disons Deutéronome 34, versets 4 et 5. Donc, tu peux ne pas finir tes jours ton travail à cause d'une personne qui t'a poussé à pécher à cause de toi-même. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham. Là, c'est déjà 34, hein? cest là dire Deutéronome 34, ce n'est plus nombre. Donc, c'était plus tard. Dieu commence donc à lui montrer le pays pour <rire> lui dire que c'est là où tu devrais, mais tu n'entres pas. C'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. Il dit, je te l'ai fait voir de tes yeux. Mais quoi? Mais tu n'y entreras pas. Tu vois seulement, tu vois comment c'est beau. Il dit, la Bible dit, Moïse, serviteur de l'éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'éternel. Il n'est pas entré. Il n'a pas fini de travail Parce que sa, son, sa mission était de faire entrer. Il est sorti avec C'est lui qui les a fait sortir de l'Égypte. C'est lui qui devait les faire entrer. Malheureusement, le peuple l'a poussé à... à je peux dire à Parce que quand tu ne crois pas en Dieu... Regardez tout ce qu'il a fait. Dans nombre il envoie les espions. Les espions viennent. Regardez. Les espions viennent. Ils disent, on a vu ceci, 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 cela. Ceux qui n'ont pas cru... Mais lui, il a continué. Mais le voilà finalement, il n'est pas entré. Donc, Dieu donc, parce que Dieu voit tout ce que nous faisons, quand nous sommes fidèles à Dieu, nous lui sommes obéissants. L'obéissance est dans tous les domaines. Ce que la Bible te demande de faire à ton prochain, fais. Ce qu'elle t'interdit de faire, ne fais pas. Dans le domaine du donner, obéis. Dans le foyer, obéis à ton mari. Fais ceci, cela à ta femme. Selon ce que la Bible dit, dans ton église, ça dit, efforçons-nous d'être obéissants à Dieu dans tous les domaines. Quand tu lis un verset biblique, tu te dis que la Bible dit, ne, ne murmurez pas. Ne parlez pas mal les uns des autres. Si tu que tu faisais ça, reprends-toi. C'est ça la vie chrétienne, progressivement. Dieu donc n'est pas injuste. C'est ce que nous allons voir. Parce que la piété consiste à faire le bien à Dieu, ou alors pour Dieu et aux hommes. La Bible dit donc, Hébreux 6, versets 9 et 10. Hébreux 6, versets 9 et 10. Quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Nous les attendons. D'autres versions disent que nous attendons des choses meilleures qui accompagnent le salut. Parce que quand tu es sauvé, il y a d'autres choses qui accompagnent le salut. Les bénédictions, les choses que nous recevons sur la terre. Les récompenses même. Il y a des choses que le non-sauvé ne recevra pas. On a vu les récompenses. Un non-croyant ne sera pas récompensé. Quand tu es sauvé, ce n'est pas tout. Il y a des choses qui accompagnent le salut. Il faut que ces choses soient avec toi. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Il veut dire ici que, comme vous avez rendu des services aux frères, vous avez fait du bien aux frères, Dieu n'oublie pas cela. Dieu n'est pas injuste. Quand tu fais du bien aux gens, Dieu s'en souvient. Parce que s'il ne s'en souvenait pas, il serait injuste. Si Dieu... Donner des bénédictions et des récompenses à ceux qui ont fait du bien, comme à ceux qui n'ont pas fait du bien, il serait injuste. La Bible dit donc c'est que sache que Dieu n'est pas injuste. Il n'oublie pas le bien que tu as fait aux frères. Il n'oublie pas le bien que tu as fait pour son nom. Tout ce que tu fais, sache que Dieu va te rendre cela. Parce que c'est aussi la piété. Quand la Bible dit aider les frères, comme par exemple dans Galates 6, verset 10, la Bible dit pratiquer le bien envers tous. Et surtout, envers les frères en la foi. Tu aides les frères en la foi. Donner pour l'œuvre de Dieu, tu donnes. Dieu n'oublie pas. ça. C'est autant de choses que nous allons gagner dans cette vie. Maintenant, après cette vie, après le jugement, il y a les récompenses. Et c'est ce que nous allons voir. Ce que nous allons donc gagner dans le siècle à venir, parce que Jésus a dit que, vous gagnerez dans ce siècle. Nous avons même vu dans 1 Timothée 4, verset 8 que la piété est utile à beaucoup, à tout, pardon, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Donc, présentement, dans ce monde, il y a des, des bienfaits. Mais après, parce que la vie ne s'arrête pas ici, au jour du jugement, quand nous serons là, le Seigneur va nous juger. On va se rendre compte que le fait qu'on a obéi au Seigneur quand on était sur la terre, pendant que les gens faisaient ce qu'ils voulaient, on lui a été fidèle. on s'est privé de beaucoup de choses pour son nom, on a fait du bien aux gens, Dieu n'a pas oublié ça. Nous allons donc lire Matthieu 16, verset 27. On voit que Jésus viendra avec des récompenses. C'est lui-même qui parle ici. Car le Fils de l'homme il doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Ça, c'est quand il va venir pour l'enlèvement. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Quelles sont les œuvres que tu as faites? Et dans cette vie, Dieu va te le rendre. Jésus va te le rendre. Et dans Apocalypse 22, verset 12, c'est toujours Jésus qui parle. Apocalypse 22, verset 12. Il dit, voici, je viens bientôt. Et on attend toujours, hein. là ça y a 2000 ans. Pour lui bientôt, vous le savez, ça peut être même 10 000 ans. Et ma rétribution, le mot traduit par rétribution, là veut aussi dire salaire, il veut aussi dire récompense. Ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Tu as fait une œuvre, tu as fait des œuvres. Quand Jésus va revenir, parce que quand tu fais l'œuvre de Dieu, tu fais une œuvre, ne fais l'œuvre. Faire du bien, donner de l'argent, faire des travaux dans le ministère. Tout ça, c'est des œuvres. Aider les pauvres, etc., etc. Tout ça, c'est des œuvres. Quand tu les fais, c'est ça la piété. Parce qu'un homme pié, c'est celui qui cherche à être agréable à Dieu. Le non-croyant ne fait pas d'œuvres. Bon, c'est un enfant. Mais malheureusement, les œuvres qu'ils font ne les suivent pas. Parce qu'ils ne seront pas récompensés. Un non-croyant qui passe l'éternité en enfer n'a pas de récompense. On a déjà vu aussi que heureux ceux qui meurent dans le Seigneur parce que leurs œuvres les suivent. C'est-à-dire, Dieu va les récompenser pour leurs œuvres. Donc, quand tu fais le bien, tu pratiques le bien, tu fais de, de bonnes œuvres, ces œuvres-là vont te suivre. Dieu va te récompenser. Et c'est parce que tu veux être agréable à Dieu. Prenons un exemple. Tu es dans l'Assemblée. Il y a de l'argent qu'il faut pour le loyer de l'Assemblée. Il y a de l'argent pour les choses dans l'Assemblée. Il, y a de l'argent, il faut de l'argent pour le pasteur. Est-ce que vous savez que beaucoup de gens qui sont dans le monde là disent qu'on nous escroque dans les églises? Vous savez ça, n'est-ce pas? Moi, je crois, j'ai entendu ça. Ils vont même donner l'argent au pasteur. Là. Il est là, il ne fait rien. Son, là. son argent, n'est-ce pas, il va donner à l'église. Le non-croyant, la plupart d'entre eux, du moins, en fait certains, ils ne trouvent pas normal que tu parles par exemple, tu prennes un million, tu vas donner à l'homme de Dieu, tu vas donner pour construire l'Église, parce que lui ne voit pas l'utilité de ça, parce que lui ne vit pas pour être agréable à Dieu. Lui la piété ne lui dit rien, sait même pas ce que c'est. Toi donc tu te sacrifies, c'est effectivement ça la piété. C'est pourquoi au jour du jugement, Dieu va se souvenir que tu as été pieux, tu as fait sa volonté. La Bible a dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens celui qui l'enseigne. Tu as donné. La Bible dit, pratiquer le bien envers les frères la foi. Tu as fait cela. La Bible dit, donner pour mon œuvre. Tu as donné, c'est ça la piété. Tu as fait la volonté de Dieu pour lui être agréable et tu auras les récompenses. Et ces récompenses, nous le savons, seront données sous forme de couronne. Il y a beaucoup de couronnes. Nous allons lire quelques passages. Apocalypse 2, verset 10. Parle de la couronne de vie. Couronne de... 2, verset 10. La couronne de vie. Disons un autre. Disons Matthieu 5. Matthieu 5. Donc Apocalypse 2, verset 10. Maintenant Matthieu 5, verset 43, 44 et 46. Ce qui nous donnera droit à ces récompenses, c'est la piété. Matthieu 5, verset 43, 44 et 46. Vous avez appris qu'il a été dit Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous, mal, vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Ça veut dire, les publicains c'était les pécheurs. Si vous aimez ceux que vous aiment, vous n'avez droit à aucune récompense. Même les pécheurs, même les non-croyants aiment ceux qui les aiment. Il faut que toi, le chrétien, tu aimes celui qui ne t'aime pas. C'est là où tu auras une récompense. On a déjà vu ça ici. Vous voyez donc, que aimer, aimer son ennemi, c'est la piété. C'est une vie de piété. Parce que c'est celui qui veut faire la volonté de Dieu, qui veut être agréable à Dieu, qui aime son ennemi. Le non-croyant connaît ce que c'est. Tu ne m'aimes pas, moi je t'aime. Il y a un, un de nos joueurs de football, bon, il était joueur, j'ai appris récemment sur WhatsApp, on dit qu'il a dit que tu me respectes, je te respecte. Tu me pas. C'est pas, ça. Vous avez écouté ça. Ça veut dit que le non croyant lui dit que tu me fais du mal, je te rends. Il n'a pas dit que quoi, je te supplie, c'est toi qui me fais manger. Le non croyant lui n'a pas dit que Dieu a dit que aime ton ennemi. Mais le croyant lui, il vit dans la piété. Sa piété c'est que qu'est-ce que Dieu dit Parce que la piété c'est le fait d'être agréable à Dieu, le fait de vivre pour Dieu. Il faut que je fasse ce que Dieu veut pour qu'il soit content de moi. Le non-croyant, œil pour œil, dent pour dent, tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Chacun reste chez lui, tu restes là-bas, je reste chez moi. Tu ne vis pas chez toi, ce n'est pas toi qui me donnes à manger. Le croyant, lui, il veut la paix, il pardonne. Il aime son ennemi, alors qu'il n'attend rien de lui. C'est ça la piété. Et Jésus dit que tu auras une récompense. Ça, c'est la récompense de ceux qui aiment leurs ennemis. Ça, ce n'est plus sur la terre, hein. C'est sur la tête tu ne vois pas certains certains bienfaits de la piété. Maintenant, autre verset, Matthieu 10, versets 41 et 42. Là, c'est pour ceux qui accordent l'hospitalité et qui font des dons à ceux qui prêchent, à ceux qui enseignent. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, c'est-à-dire celui qui reçoit un envoyé de Dieu, une personne que Dieu a envoyée faire son œuvre, recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de Dieu. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, il ne perdra point sa récompense. Ici, il y a la récompense qu'on recevra parce qu'on a reçu, on a accordé l'hospitalité, on a donné à manger à un envoyé de Dieu. On recevra la même récompense que lui. On a déjà enseigné sur le partenariat. Tu es partenaire d'un évangéliste, d'un pasteur, d'un enseignant, d'une personne qui fait le vœu de Dieu. Partenaire dans ce sens que tu le soutiens. Tu auras la même récompense que lui. Pendant que le non-croyant, lui, il se fiche de lui. Parce que le non-croyant ne va pas construire son terrain, pas dans sa maison, faire ses choses, parce que l'homme de Dieu... L'homme de Dieu, c'est qui? Effectivement. C'est là la différence, donc. Tu as le salut, parce que tu as cru en Jésus. Et tu auras encore... Tu as même les bénédictions sur la terre. Le non-croyant aussi peut les avoir s'il donne. Parce que le principe du donner et de recevoir, ça marche pour tout le monde. Quelqu'un peut être chiche. Pardon. Quelqu'un peut être un donneur. Il n'a pas le salut. Mais il reçoit pas, parce qu'il donne. Il n'a pas le salut. Il ne sera pas sauvé. C'est pas les non-croyants souvent font le... Comment ils appellent ça? Oui. Le veut dire que ses pratiques magiques lui imposent que quand tu as donné, tu subis beaucoup. Vous voyez, là, il donne la bière, à la bière, il donne l'argent, vous que c'est pour rien. Le diable exploite aussi la, la règle de la semence et de la moisson. Là. Mais pour le salut, il ne peut pas leur donner le salut. Donc, si tu reçois une personne, tu accordes l'hospitalité, tu fais du bien à celui qui fait le vœu de Dieu, tu auras la même récompense que lui. Et même une personne qui a cru en Jésus. Quand tu fais du bien à un enfant de Dieu, il y a d'autres. Nous avons vu s'il y a quelques mois les récompenses. On, on résume seulement. Puisque c'est, dans, c'est un autre enseignement. Mais il faut qu'on en parle aussi là. Parce qu'on parle de, de l'utilité de la piété. Nous allons parler maintenant d'autres récompenses. Celles qui seront données à ceux qui ont souffert pour Jésus. Tu as souffert pour Jésus. On t'a maltraité. On t'a calomnié. C'est ça la piété. Tu sers Jésus, on te t'insulte. Toi tu dis, je ne vais pas, pas abandonner le Seigneur. Dans ta famille, on te rejette. Dans ton foyer, on te méprise. On te maltraite. Les gens ne te parlent plus à cause de Jésus. On dit que tu es un sorcier, etc. un de mes enfants, deux de mes enfants me disaient l'année passée, donc au début de cette année même, dans mon ex famille, on disait à mes enfants, votre père est dans une secte. C'est les gens des sectes. Que quand qui ne veut pas, il ne construit pas, il ne fait rien. Parce qu'il faut être dans une secte pour que tu n'aies pas pour priorité dans la vie construire les maisons. Un homme normal, selon le monde, ne peut pas vivre que lui ne réfléchit pas que je construis. Parce que pour eux, quand tu construis, tu vas rester là éternellement. Ils ne voient pas les choses à venir. Donc quand tu es chrétien, je vous ai dit, mon ex-bébé m'avait dit il y a des années tu es maudit. Tu es maudit, imbécile, salopard. Tu as quitté l'Europe tu es venu ici. Pourquoi? Parce que le non-croyant ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre que tu quittes le pays de l'Europe, tu dis que Dieu. Puisqu'il était dit là-bas qu'on sert Dieu, même en Europe. Donc il fallait rester là-bas. Le croyant, lui, la piété, c'est que si Dieu veut que j'aille vivre en Gomezap, à Tiko à Kusiri, dans mon village, à Bodmaka. chacun de vous connaît son village, tu vas vivre là-bas. Il n'y a pas dit que la ville. C'est ça la piété. Tu vis là où Dieu veut que tu vives. Même si tu souffres. Le non-croyant, lui, il faut que j'aille en Europe. Tout le monde cherche à aller en Europe aujourd'hui. Surtout dans nos familles. Surtout nous qui sommes dans les familles où les sœurs sont là-bas. La plupart des gens veulent. Dans mon ex-belle famille, on voit que l'autre est allé. Tout le monde veut aller parce que les gens sont là-bas et construisent les sites. Nous autres, on est en location éternelle. Nous autres, comme ça, tu es en location. Donc, toi, le croyant, tu as la possibilité même d'aller en Europe. Tu dis non, Dieu veut que je sois. Je ne sais pas qui de croyant doit parler là-bas. Mais tu cherches à faire la volonté de Dieu. Si Dieu veut que tu restes au Cameroun, tu restes au Cameroun. C'est ça la piété. Et on va te dire toutes sortes de mal, Un maudit, un imbécile, un sorcier, etc. Tu vas faire comment? Tu supportes. Tu vas régner Jésus. Ou alors, parce qu'on dit que tu as cru en Jésus. Le renie, Jésus dit donc ceci. Lisons, Luc 6, versets 22 et 23. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme, donc à cause de Jésus. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande ou. Dans le ciel, Matthieu 10, verset 34 à 36, là vous allez voir comment Jésus dit qu'il est venu pour mettre la division. Les gens de ta maison qui ne croient pas en Jésus vont te rejeter, te haïr. Ils vont même te maltraiter, te persécuter, te dire toutes sortes de mal. Mais la récompense... Dans une autre, lisons le cas de Moïse. Les gens, se Moïse, Hébreu 11, versets 24 à 26. Vous allez voir la piété, faire la volonté de Dieu. L'une des choses les plus difficiles dans la vie chrétienne, c'est ça. Tu as la possibilité d'être riche facilement, mais tu refuses parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois à tel endroit. Je vous dis, tu es au Cameroun. Tu as les gens en Europe, ils peuvent te prendre là-bas. Ils veulent même te prendre. Tu dis, non, il faut que je sache si c'est la volonté de Dieu. Tu leur dis, non, Dieu ne veut pas. On va te dire, je rends grâce à Dieu parce que depuis que je suis rentré là-bas, même quand c'était très dur, je n'avais jamais rien demandé aux gens, même à mes soeurs. Mes soeurs ont pitié, mais ça aurait été honteux que tu dises que Dieu t'a demandé de rentrer au Cameroun et de temps en temps, tu vraiment, j'ai des problèmes là, aidez-moi. Même si on t'aide, on va dire, n'est-ce pas Parce que je sais, souvent, ils le disent à certains de mes frères qui disent qu'ils sont grands. Quand il faut prendre des décisions, ils disent qu'ils sont grands. Mais après, demande demandent de l'aide. J'apprends souvent ça. On leur dit, mais tu as dit que tu es grand, non Résousse le problème. Parce que généralement, les gens qui ont l'argent la quand ils il y a des fois où ils veulent t'imposer ça, volonté, qu'il faut faire comme ceci, il faut aller rester au village, il faut faire ceci faut aller louer une chambre. Faut... Il dit que non, moi je ne veux pas. Il dit, ok, va alors louer. Tu as dit que tu es grand. Tu es obligé d'accepter parce que c'est lui qui t'aide. Donc c'est la même chose. Si tu dis que Dieu t'a dit, viens au Cameroun. Et après c'est toi qui demande aux gens. T'as des problèmes. On va dire, mais il n'a pas dit. Même si on t'aide, on va se moquer de toi. Donc je rends grâce à Dieu de ce que depuis 17 ans que je suis rentré, mes soeurs me connaissent. Je ne demande rien à personne. Tu me donnes, tu, je prends, tu ne me donnes pas. Euh, vraiment, j'ai un problème là, mon loyer, jamais. Dieu est là. Il faut donc que les gens voient que si tu as refusé d'aller en Europe, tu as refusé de faire tel travail où tu pouvais avoir facilement de l'argent, tu as refusé de te prostituer. Dans ta famille, on t'a proposé des hommes. Tu as dit, non, je ne pousse pas un païen. Je suis chrétien. Je reste comme ça. Tu refuses tout ça. Dieu va leur montrer que tu le sers. Ils vont dire, oui. C'est ça la pitié. Il faut qu'à un moment donné, les gens sachent que quand tu sers Dieu, il intervient dans ta vie. Même si c'est dur, tu supportes. Nous allons lire le cas de Moïse. Hébreu 11, verset 24 à 26. Parce que ici, la Bible nous montre que Moïse avait la foi. La foi, c'est que Dieu te dit, comme par exemple, je suis venu dans ce pays. Je vous dis, quand je pense où j'étais à Francfort, tu es là-bas, mais Dieu te dit, rentre au Cameroun. Et tu portes tes sacs, tu rentres ici. Tu ne sais même pas où tu vas où tu vas commencer. Tu vas encore dans une, un studio de, 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 de 18 000 francs où ma famille était. Vous avez un, un, un studio, studio non moderne. Donc deux, 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 deux pièces. C'est le, le salon qui sert de cuisine, de, 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 de chambre des enfants et vous avez la vôtre là-bas. Ce n'est même pas moderne, rien. Et tu viens comme ça alors que tu peux rester là-bas. Tu, tu commences la vie à zéro. La Bible dit, c'est par là. Il faut donc avoir la foi. Quand tu vois comme ça, dans un monde où, comme Abraham, Dieu lui a dit, il a quitté tout. Il est parti. Il faut avoir la foi. Parce que Dieu t'a parlé. Et la piété, c'est ça. Tu obéis à Dieu. Quand il dit, pars là-bas. Ne dis pas que Seigneur, je veux vivre comment. Pour que tu sois sûr que c'est lui qui t'a demandé d'y aller. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Vous savez que c'est la fille de Pharaon qui a trouvé Moïse, n'est-ce pas? Près de la rivière. Quand on l'a caché, elle l'a amené chez son père. C'est là où Moïse a grandi. Un peu comme un enfant qui naît ici. Et ses parents ont peur qu'on le tue. Ils vont le cacher dans la, la, en brousse. Et la fille du chef de l'État le trouve. Elle l'amène là-bas au palais présidentiel. Et l'enfant grandit là-bas. Imaginez un enfant qui est au palais présidentiel. Qu'est-ce qui que lui manque? Moïse a refusé de rester là-bas. Et la Bible dit, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Donc il a préféré être avec les Hébreux, souffrir avec eux, que d'être là où il y avait le luxe. Que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Parce que là-bas, ce pharaon, c'était la vie de péché. Où il n'y a pas la crainte de Dieu. Mais la richesse est là, tout est là. Dieu veut les chrétiens qui refusent la richesse. Parce que c'est dans le péché qui refuse les milieux où la vie n'est pas agréable à Dieu parce qu'il y a de mauvaises choses, qui refuse des emplois où ils vont se, fait, se compromettre et qui préfèrent rester là où Dieu veut qu'ils soient. C'est ça la foi. C'est-à-dire tu crois que Dieu va te soutenir dans ce moment de difficulté. Il dit, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse. Donc la honte là d'être avec les Juifs, les Hébreux, pour lui c'était une richesse. Comme toi, tu peux être en Europe, Dieu te dit viens ici. Comme Dieu peut te dire va au village. Tu parles là-bas, tu trouves que c'est mieux que rester là où il y a la, la belle vie. Parce que pour un chrétien, ce n'est pas la belle vie qui compte, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu et de l'œuvre de Dieu. Il dit plus grande que les trésors de l'Égypte. Donc, il a, c'est comme j'ai dit tout à l'heure un enfant qui préfère venir vivre dans nos sous-quartiers que de grandir à la présidence où il est considéré comme le fils président. Tout simplement parce qu'il a vu que ce n'est pas là-bas qu'il doit vivre. Parce que Dieu ne veut pas qu'il soit là-bas. C'est comme ça que Moïse a fait. Et la Bible dit, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est-à-dire sur le salaire. Je, Moïse voyait la récompense que Dieu allait lui donner plus tard. Parce qu'il a fait le travail. Et vous voyez comment il a conduit le peuple de, d'Israël. Même si, si l'on poussé à ne pas entrer il a beaucoup fait. La mer rouge, tout ce que Moïse a fait là. S'il n'était pas avec le peuple d'Israël, il n'aurait pas fait tout ça. S'il était resté en Égypte, il aurait bien vécu, etc. C'est ça la piété. Tu restes là où Dieu veut que tu sois. Tu refuses d'être là où il ne veut pas que tu sois. Ce qui compte, ce n'est pas ton bien-être. C'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Parce que si Jésus cherchait son bien-être, il ne il n'aurait pas quitté le ciel. Ce n'est pas ça. C'est ça que Jésus a fait. Il a quitté le ciel pour venir ici souffrir. Tout ça parce qu'il voulait accomplir la volonté de Dieu. Et lui-même a dit que c'est dans Jean 6, 38. Je suis venu pour faire non ma volonté, mais la volonté de celle de celui qui m'a envoyé. Donc, un chrétien vit dans la piété quand il fait la volonté de Dieu. Même si elle est difficile, même si elle est dure, même s'il si y a de la souffrance là, il supporte. Parce que ce qui compte, c'est que Dieu soit agréable. Qu'il soit agréable à Dieu. Qu'il plaise à Dieu. Nous allons donc continuer notre étude, ou alors notre enseignement, que nous avons commencé la semaine passée, sur l'utilité de la la vie chrétienne. On peut dire que ça se résume dans la piété, ou par la piété. Parce que nous avons vu que, La piété, c'est le fait d'être agréable à Dieu, de faire sa volonté, de lui obéir, de lui être fidèle, de le craindre, de vivre pour lui. Lorsque tu vis pour Dieu, tu es comme un esclave. Avant de faire une chose, tu t'assures que c'est sa volonté. Tu t'efforces de faire ce qu'il veut et d'éviter de faire ce qu'il interdit la pitié. Tu mets la parole de Dieu en pratique. C'est tout ce que Dieu attend. Quand tu vis dans la pitié, tu vis pour Dieu. Tu sais, ça être agréable à Dieu, pas aux hommes. Tu ne fais pas ta propre volonté. Si tu es dans l'erreur, c'est là où tu peux faire une chose que tu n'es pas censé faire. Mais quand tu connais la parole, tu sais que la Bible dit que je dois faire telle chose. Tu t'efforces de faire cela. Parce qu'il y a aussi des efforts qu'on doit faire dans deux pierres verset je crois 5 et suivant ou verset 3 et suivant Pierre dit que faites tous vos efforts pour ajouter à la foi telle chose, telle chose et telle autre donc moi-même je dois faire les efforts si tu ne fais pas les efforts Dieu ne va pas te forcer à faire sa volonté je dois m'efforcer à faire la volonté de Dieu et il m'aide par le Saint Esprit qui est à moi Donc chaque chrétien doit s'efforcer de faire ce que la Bible dit. Et c'est là où il verra que la piété est utile. Nous allons donc lire Marc 10, verset 28 à 30. Marc 10, verset 28 à 30. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Pierre voulait savoir ce qui allait leur arriver parce qu'ils avaient tout quitté, ils avaient suivi Jésus. Vous vous rappelez que lorsque Jésus les a trouvés en train de pêcher du poisson, il leur a dit, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Vous ne serez plus pêcheurs de poissons. Et ils ont tout quitté, leur barque, leur famille, et toutes choses. Et c'est ça dont la piété, quand Jésus te dit, suis-moi, quand Jésus te dit, va faire telle chose, mon nom. Tu laisses les biens matériels, tu laisses ta famille, tu laisses tout ce que Jésus veut que tu laisses, tu vas faire sa volonté. Quand Jésus te dit, fais telle chose, et tu sais qu'en la faisant, tu seras perdant, tu fais. Quand tu sais que tu tu vas souffrir, tu fais parce que c'est Jésus qui te l'a dit. Tu ne regardes pas tes intérêts, tu ne regardes pas ce que tu vas perdre. Beaucoup d'entre nous, avant de faire ce que la Bible demande de faire, on analyse pour voir, est-ce que je vais gagner? Est-ce que je vais perdre? Si je perds, alors, est-ce que Dieu ne voit pas que? Dieu n'a pas besoin de voir. Il sait pourquoi il te demande de faire. Et nous devons savoir que, tant que tu fais la volonté de Dieu, même si tu souffres, c'est pour ton bien. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui... Ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres. Ça veut dire quelqu'un qui a tout quitté à cause de moi, comme vous. C'est ce que Jésus voulait dire. Parce que Pierre a dit, Qu'en est-il de nous, nous on a tout quitté. Jésus dit, si quelqu'un fait comme vous, c'est-à-dire, je l'ai appelé. Il me suive, il a laissé sa famille, il a laissé ses biens matériels, il a tout laissé, sa maison, ses richesses, pour me suivre. Il dit, personne ne peut faire ça et il ne reçoit pas dans ce siècle le sang. Dans cette vie où nous sommes, dans ce monde, il va recevoir le centuple de ce qu'il a laissé. C'est la même chose quand il faut, faut, par exemple, faire les offrandes. Tu peux avoir des biens matériels, ou alors tu peux avoir de l'argent. Mais il y a des besoins, peut-être dans le ministère. L'œuvre de Dieu. Tu dis non. Il faut que j'enlève mon argent qui est en banque. Je donne une partie. Il faut que j'enlève ceci. Il faut que je me prive de telle chose. Parce qu'il faut quelque chose d'important pour l'Église, pour l'œuvre de Dieu. Parce que Jésus veut que je donne pour ceci, cela. Tu te prives de ça pour Jésus. C'est la même chose. Il dit, tu vas recevoir le centuple. Dans ce donc, le donc des, des maisons, des terres, des soeurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ça veut dire, après ça, tu recevras la vie éternelle. Et Jésus disait ça à ses disciples, à Pierre et aux autres, parce qu'ils n'avaient pas encore la vie éternelle. Il leur disait, vous recevrez la vie éternelle. Donc, après ma mort, ma résurrection, vous recevrez la vie éternelle. Mais maintenant, c'est autre chose. Nous, les croyants, nous avons déjà la vie éternelle. Parce que dès que tu crois en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. La Bible dit dans 1 Jean 5, verset 13, « Je vous écris ces choses afin que vous croyez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom. » Voilà donc, tout ça, c'est parce que tu... A vécu dans la piété, tu as fait la volonté de Jésus, tu l'as suivi, tu as, tu as, tu as laissé tes, tes intérêts. Un chrétien n'est pas une personne qui doit absolument chercher ses propres intérêts. Les intérêts de Jésus d'abord. La vie chrétienne n'est pas une vie que tu calcules tout ce que tu veux faire, tu vois si tu vas gagner. Il y a des fois, tu ne gagnes même rien, mais une autre personne gagne. Et quand tu vois que la vie d'une personne est prioritaire, ou bien un bien est prioritaire, tu fais le bien, même si toi tu perds. Comme Jésus a donné sa vie pour nous, il n'a pas tenu compte du fait qu'elle allait souffrir, il a tenu compte du fait que nous on allait être sauvés. Quand il faut faire du bien à quelqu'un, fais-lui du bien. Plutôt que de réfléchir que si je lui fais du bien, est-ce que je veux gagner quelque chose? Nous allons parler maintenant du partenariat. Le partenariat, nous avons déjà eu à enseigner ça ici. Le partenariat, c'est le le fait de contribuer, d'être un partenaire de l'œuvre de Dieu, un partenaire du ministère. Vous savez que lorsqu'il y a un ministère, par exemple une assemblée, chaque ministère a des besoins. Et prenons le cas d'une assemblée, d'une église dirigée par un pasteur. Le pasteur presse la parole, mais ce n'est pas lui qui fait le reste. Même dans ce ministère, moi j'en sais, il y a beaucoup d'autres choses qui doivent être faites ici pour que le ministère fonctionne. Vous allez voir dans Acte 6, lorsqu'il y a eu une discussion au sujet du, du partage des biens, parce que certaines personnes s'étaient plaintes de ce ne, qu'on ne partageait pas les biens. Eh bien. Les apôtres leur ont dit, il n'est pas convenable que nous soyons là dans le partage de la nourriture et tout ça, de l'argent. Nous, que nous abandonnions le ministère de la parole et de la prière. Nous, nous sommes là pour la prière et la parole. Vous, Il faut qu'on désigne les gens qui vont faire le partage de ces choses. C'est là où le ministère du diacre a été créé. C'est là où les diacres ont, été, ont commencé à exister. Parce que Pierre, Jean, Jacques et les autres ne pouvaient pas laisser l'enseignement. Finalement donc, les diacres, eux, partageaient les choses, les pierres et les autres, eux, ils enseignaient la parole. Tout ça était important. C'est la même chose dans l'église. Celui qui prêche, qui enseigne, n'est pas celui qui, part, qui disons, par exemple, qui balaye la salle, qui lave, qui ouvre la salle, qui chante, qui fait les travaux, etc. etc. Tout ce qui aide, donc, le ministère, soit par les prières, soit par ces choses. Chacun peut aider dans un domaine comme quelqu'un peut aider dans deux domaines. Tu peux être quelqu'un qui lave toujours la salle, comme par exemple chez nous. Tu es quelqu'un qui prie, parce que tout le monde d'ailleurs doit prier, tout le monde doit donner de l'argent. Parce que là, chacun doit le faire, selon ses moyens, pour l'argent. La salle même aussi. Bon, maintenant, il peut arriver que tu n'aies pas le don de chanter. Une personne qui a le don de chanter va chanter. En principe, c'est quand on a le don de chanter qu'on chante. Donc, tous ces gens sont des partenaires. Et il y a de, de nombreux avantages dans le partenariat. Moi, je vous ai par exemple dit quel, qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie. Parce que j'ai été dans le ministère des Gédéons. J'étais à Limbe. Vous connaissez bien le ministère des Gédéons, qui distribue les, les petits Nouveaux Testament, C'est un ministère basé aux États-Unis. J'ai travaillé là à Limbe. Il y avait. Parce que ça regroupe les membres des, des différentes assemblées avait des jours de. de, de comme j'aimais souvent le poste de secrétaire, c'est-à-dire responsable des Écritures, c'est-à-dire des Nouveaux Testaments. Ça veut donc dire quoi Donc, ça veut dire que. Ok, donc, j'étais en train de dire que, étant donc à, à Limbe, j'étais étant en train de dire, étant à Limbe, j'ai été dans ce ministère. Souvent, j'étais seul à, dist- à distribuer les Nouveaux Testaments. Dans tout un collège. J'étais celui qui prenait les contacts dans les hôpitaux, dans les hôtels, dans les écoles. J'ai allé en Allemagne, j'ai continué avec les Gédéons. J'étais le seul, le seul noir dans la première petite localité où je vivais et même à Francfort. Mais Dieu a utilisé le mystère des Gédéons tel que ces frères-là, quand je rentrais, certains m'ont aidé rappelle, un m'a donné 200 euros, un m'a donné je ne sais pas combien là, et celui qui était le président des Gédéons à Francfort quand je rentre au Cameroun une fois il m'envoie, crois deux, 300 euros ou c'était 250 euros 200, il m'envoie peut-être 300, 500 euros, peut-être trois fois 500 euros c'est 300 presque 28 000 donc qu'est-ce que je veux dire par là moi j'ai seulement c'est un ministère, j'aimais le gain des âmes. Mais c'est rare de voir les Noirs en train de faire ce genre de travail en Europe parce qu'ils sont occupés à chercher l'argent. Et je vous ai dit que j'ai aidé au ministère de Kenneth Copeland. Il avait une conférence là-bas, à Francfort. Pendant trois jours, j'ai aidé. Et un frère anglais, je ne peux pas vous dire combien de bibles, de documents, de livres même qu'il commandait, comme lui vivait en Angleterre, il commandait des États-Unis. Ça venait directement à Limbe à mon adresse. Il commandait parce qu'on s'est connus là-bas. Donc, c'est un peu ça le partenariat. Donc, il y a d'abord des avantages ici sur la terre. Il y a d'abord des choses que tu vas recevoir. Quand tu es partenaire d'un ministère, d'un ministère tu aides volontairement. Bien entendu. Ça doit être d'abord le ministère qui te nourrit, mais Dieu peut aussi vouloir que tu sois partenaire dans un autre ministère. Même l'argent, tu donnes. Tout ça, c'est la piété parce que quand tu es pieux, tu n'es pas chiche, tu soutiens l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas être indifférent à l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, l'œuvre de Dieu est là, il faut soutenir, tu ne soutiens pas et toi tu veux que Dieu fasse des choses dans ta vie. Même le temps que tu passes à faire l'œuvre de Dieu, par exemple, aller prêcher l'évangile, c'est quelque chose. Tu fais ça pour que les âmes soient gagnées. Tu peux ne pas avoir beaucoup d'argent pour donner dans un ministère mais tu aides à faire les travaux, tu aides en prêchant l'évangile. Je vous ai parlé d'un frère allemand qui a été avec Bonke ici en Afrique, ils ont travaillé ensemble pendant le... Et il ne travaille pas pour être payé. Il est allé aux États-Unis, faire les études, il a dit à Dieu, j'ai aidé dans, dans, pour ton ministère en Afrique il a aidé donc, peut-être on lui donnait quelque chose pour manger, je ne sais pas, mais il n'était pas payé et il a demandé à Dieu de lui trouver du travail et Dieu lui a donné du travail parce que Dieu n'est pas injuste, Dieu n'oublie pas les, les bonnes choses que nous faisons pour lui et même pour les frères c'est ça la piété, si tu es une personne qui ne pense qu'à elle-même tu n'as pas d'utilité ici sur la terre Vous connaissez l'histoire de Tabitha qui dans acte des apôtres aider les femmes. Et quand elle est morte, on a prié, elle est ressuscitée. Si elle était chiche, la prière que les apôtres avaient faite n'aurait pas été exaucée. Nous allons donc maintenant parler des prières exaucées. Ça fait partie des choses utiles. Des choses utiles dans la piété. Les prières exaucées. Ça veut dire que... Ou bon, alors l'exaucement des prières. Quand tu vis dans la piété tes prières sont exaucées. Rappelez-vous que la piété consiste à faire la volonté de Dieu. Dans Marc 11, versets 24 et 25, Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il dit, croyez que vous l'avez reçu. Ça veut dire, ayez la foi. Quand tu es pieux, tu as la foi en Dieu. Tu ne doutes pas de ce que Dieu dit. Et il dit, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, pardonnez. C'est même jusqu'à 26, 24. Le pardon est, nous est ordonné dans la Bible. Nous devons pardonner. Quand je suis en train de pardonner à une personne, ou quand je pardonne à ceux qui m'offensent, je suis en train de faire la volonté de Dieu. Et ma prière sera exaucée parce que Jésus a dit, « est la foi. » Mais quand tu as la foi, tu vas donc recevoir. Seulement pendant que tu pries, pardonne. Parce que si tu ne pardonnes pas, toi-même tu ne seras pas pardonné et tes prières ne seront pas exaucées. Donc si nos prières ne sont pas exaucées, souvent c'est parce que nous ne vivons pas dans la piété. C'est le cas de ceux qui sont chiches. Si tu es chiche, quand Dieu te donne des moyens, tu ne penses pas à donner. Quand tu en as besoin maintenant, tu pries. Tu veux que Dieu prenne ça où C'est quand tu sèmes que tu moissonnes. Disons 1 Jean 5, versets 14 et 15. 1 Jean 5, versets 14 et 15. Et voici, je lis ça dans la version, bon, lisons même dans la, la version euh, 8 secondes. Disons même le verset 14, dans la version 8 secondes. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Verset, 20, verset 15 maintenant. Et si nous savons qu'il nous écoute, « Quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » La Bible amplifiée dit, « Et voici la confiance, ou alors l'assurance, le privilège d'audace que nous avons en lui. » Nous, entre parenthèses, et, même, et crochet, nous sommes sûrs que si nous demandons quelque chose, entre parenthèses, et même, si nous faisons une demande selon sa volonté, et elle précise, en accord avec son propre plan. La Bible veut dire ici que lorsque nous prions, il est possible que ce que nous demandons à Dieu, nous ne le lui demandions pas selon sa volonté. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne veut pas que nous ayons. Si nous les demandons à Dieu, nous ne sommes pas en train de les lui demander selon sa volonté. Mais il y a des choses que Dieu veut que nous ayons. Quand tu demandes à Dieu ce qu'il veut que tu aies, Tu es en train de demander selon sa volonté et il t'écoute. Ce qui veut dire que si ce n'est pas selon sa volonté, il ne t'écoute même pas. Et si c'est selon sa volonté, il t'écoute et tu as la chose que tu as demandée. Mais si ce n'est pas selon sa volonté, il ne t'écoute pas. Et s'il ne t'écoute pas, ça veut dire qu'il ne t'entend même pas. Une personne ne peut pas t'exaucer, on ne peut pas t'exaucer si tu n'as pas été entendu. Et la Bible amplifiée précise que, pour que nous sachions que demander selon la volonté veut dire demander selon son propre plan, donc selon le plan de Dieu, parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Si tu n'es pas dans le plan de Dieu, tu vas demander des choses, tu ne les vas pas, tu ne vas pas les, les obtenir parce que Dieu t'exauce quand tu es dans son plan. Beaucoup d'entre nous donc, on ne suit pas le plan de Dieu dans notre vie. C'est quand tu es dans le plan de Dieu qui t'exauce. C'est là où il t'écoute. Le plan de Dieu, c'est que je fasse telle chose. Pendant que je la fais, je prie, Dieu m'exauce. Et tu ne peux pas être dans le plan de Dieu si tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Je vais vous donner quelques exemples. Si Dieu te demande de faire les affaires, d'être commerçant, ou alors c'est ton don, tu pries dans ce domaine, tu seras exaucé. Sinon, tu ne seras pas exaucé. C'est ça qui fait que nous nous battons beaucoup. Parce que beaucoup d'entre nous n'est même pas dans le plan de Dieu. Surtout avec la dureté de la vie, surtout dans les pays comme le nôtre. Ça devient difficile pour beaucoup de chercher à connaître la volonté de Dieu. On devient comme quelqu'un a dit, ce que je vois, je fais. Quand tu es quelqu'un qui fait tout ce qu'il voit, tu as toutes les chances de ne pas être en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Mais si tu demandes, tu fais quelque chose selon la volonté de Dieu, selon son plan, Dieu t'exauce. Non seulement il t'écoute, mais il t'exauce. Lisons Proverbes 28, verset 9. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. La Bible veut dire ici que. La loi, c'est la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Si que quelqu'un détourne son oreille de la parole de Dieu, donc il ne l'écoute pas. Détourner, ça veut dire que tu, que tu ne mets pas en pratique. Même ta prière ta prière est une abomination. Donc, il ne peut pas être exaucé. Ça veut dire que pour que je sois exaucé quand je prie, il faut que je sois quelqu'un qui met la parole de Dieu en pratique. Et vous vous rappelez que la Bible dit dans Jacques 1, versets 22 à 25, que c'est lorsque nous mettons la parole de Dieu en pratique que nous réussissons dans ce que nous faisons. Nous prospérons dans notre argent. Je dois mettre la parole de Dieu en pratique pour que mes prières soient exaucées. Si nos prières ne sont pas exaucées, c'est parce que très souvent, notre vie n'est pas agréable à Dieu. Parce qu'on est censé être exaucé dans tout ce qu'on demande à Dieu. Premièrement, on ne prie pas selon la volonté de Dieu. Deuxièmement, on ne prie pas, on ne, on ne fait pas la... On, ne, on n'obéit pas à Dieu, on ne met pas sa parole. En. Quand tu fais ces choses que la Bible demande de faire, tu pries, tu t'exauce. Nous devons arriver à un niveau où nous prions, Dieu exauce toutes nos prières. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Souvent, c'est comme si Dieu a cessé d'exaucer les prières. Nous allons voir autre chose, la promotion dans la gestion des biens. La promotion, quand tu gères les biens, tu seras promu. Donc, dans le plan de Dieu, il y a la promotion dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire, quand tu es fidèle quelque part, Dieu t'élève. L'élévation vient quand on est fidèle. Même la prospérité, la richesse, quand tu es fidèle dans ce que Dieu te donne, tu as peut-être 100 000, tu gères ça bien, tu es fidèle. La fidélité veut dire que comme Dieu a dit qu'il faut donner, peut-être aux pauvres, à l'œuvre de Dieu, etc. etc., Selon ce que Dieu va te montrer, c'est là où tu fidèle. La fidélité dans la gestion des biens. Nous avons déjà vu ici que nous sommes des intendants, donc des économes, des administrateurs de tout ce que nous avons. Même l'argent que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne. Salomon l'a dit dans 1 Chronique 29. Que tout ce que nous avons vient de toi. C'est ta main qui nous a donné toutes ces offrandes. Tout ce que nous offrons. Quand tu as l'argent, c'est Dieu qui t'a donné cet argent. Il est le propriétaire de tout ce que nous avons et nous nous sommes des intendants. Et un intendant doit utiliser les choses qu'on lui a demandé d'administrer. Il doit les, les administrer, les gérer selon les instructions du propriétaire. Voilà donc Dieu te dit que quand tu as de l'argent, donne par exemple aux pauvres, donne pour son œuvre, donne à ceux qui t'enseignent, à ceux qui te prêchent, etc., etc. C'est ce que la Bible dit. La fidélité donc consiste à faire cela. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tu vas donner à n'importe qui, il y a les paresseux, etc. Mais l'essentiel, c'est que je sache que quand j'ai de l'argent, je ne dois pas oublier qu'il y a, par exemple, le ministère qui m'enseigne. Je ne dois pas oublier qu'il y a quelqu'un qui m'enseigne. Je ne dois pas oublier qu'il y a les pauvres. Je ne dois pas oublier qu'il y a mon frère dans la foi qui a des problèmes. Parce que la Bible dit que nous devons pratiquer le bien envers tout ce tous, surtout envers les frères dans la foi. Galate, 6 verset 9. Quand j'utilise utilise dans l'argent, selon les instructions de la Bible, je suis fidèle. Et un jour, je me rends compte que je commence à gagner. Alors, Luc 16 verset 9 à 12. Luc 16 verset 9 à 12. C'est Jésus qui parle ici. Il dit, et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand ils, elles viendront à vous manquer. Ce, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Vous voyez, l'injustice s'oppose aussi à la fidélité, la fidélité à l'injustice. Nous sommes en train de parler de la fidélité. Jésus dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Ça veut dire que quand tu es fidèle dans les petites choses, quand tu es fidèle, lorsque tu gagnes peu, tu seras fidèle lorsque tu gagneras beaucoup. Si tu utilises bien l'argent que tu te donne, lorsqu'il n'est pas, c'est pas une grosse somme d'argent, tu vas bien utiliser des grosses sommes d'argent quand tu les auras. Donc la fidélité commence par le bas. Si tu n'es pas fidèle lorsque tu gagnes peu, et tu penses que tu seras fidèle après, tu dis non, quand j'aurai beaucoup d'argent, tu manges. Parce qu'il y a des gens comme ça qui disent que je veux commencer à donner pour l'œuvre de Dieu. Je veux commencer à investir. Quand je vais être riche, commence quand tu as peu. C'est quand tu as peu et tu gères bien, tu donnes, tu fais ce que tu es censé faire, tu es fidèle que tu le seras quand tu auras beaucoup. Et Jésus continue en disant, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables Et si vous n'avez pas, c'est ça qui nous intéresse le plus, ce dernier verset-là, et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous Jésus veut dire ici que si tu gères les biens d'une personne, cette habitude de gérer son argent, peut-être ses bâtiments, ses choses, et tu n'es pas fidèle. Tu gères ça mal. Tu es malhonnête, comme certains d'entre nous. Quand il gère les choses autour il commence à, il vole, il détourne. parce que personne ne sait. Jésus dit Qui va donc te donner les tiennes Tu seras toujours quelqu'un qui travaille pour les autres. Ça veut dire que pour que tu sois élevé, que tu puisses gérer tes propres choses. Par exemple, tu peux travailler dans une entreprise. Dans une société. Ta fidélité te pousse à avoir les moyens. Un jour, tu crées ta propre société. Mais si tu n'es pas fidèle, tu vas demeurer là, travaillant pour les autres. Je vous ai donné ici le témoignage d'une femme. J'avais lu ça dans un livre. Elle vivait, elle vendait, là où elle travaillait là, où on vendait des produits cosmétiques Et après un temps, elle-même ouvert pour elle. Elle employait, je crois, 300 000 personnes. Ça veut dire que tu vas cesser d'être un employé. Tu commences à faire pour toi. C'est le plan de Dieu pour nous, les chrétiens. Le chrétien ne va pas seulement être les gens. Tu travailles, on te donne 50 000 au mois, par exemple, 5000 000. Alors que dans le plan de Dieu, tu peux faire toi-même cela. Prenez le cas des gens qui vendent dans les boutiques-là. Si peut-être on te donne 30 000 au mois, peut-être 40 000, peut-être 50 000. Quand quelqu'un ouvre une boutique une il paye les salariés. Peut-être un truc informatique. Les, 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 les ordinateurs sont là. Il n'ouvre pas ça parce qu'il veut faire le bien à la population. Il ouvre ça, c'est le business pour avoir beaucoup d'argent. Peut-être tu es chauffeur de taxi. Quand lui en a beaucoup, il a beaucoup de taxi. Tu es chauffeur. Bon, peut-être d'abord, les chauffeurs de taxi chez nous, je pense bien, n'ont pas de salaire. Peut-être tu as un jour par semaine. C'est eux qui savent ce qu'ils font. Tu verses, ou alors tu verses telle somme. Tu es obligé de beaucoup travailler. Souvent même, surtout que si tu n'as pas la crainte de Dieu, de mentir. Comme ça qu'il faut. Il te dit, patron, la voiture était en panne aujourd'hui toute la journée, alors qu'elle n'était pas en panne. Il a travaillé, il l'a mis dans la poche. Donc lui, il a beaucoup de taxis, de patrons. Il donne à chacun peut-être une certaine somme, bien un jour par semaine. Mais il n'a pas, il n'a pas acheté tous ces taxis parce qu'il a pitié de la population de, de la ville, hein. Non, qu'il, Il est, est Dieu pour avoir pitié de vous. C'est son business. Il veut gagner beaucoup d'argent. Ce qui veut dire que ce que toi, tu, tu gagnes, ça n'atteint pas ce que lui, il a. C'est la même chose dans les boutiques et autres. Quand quelqu'un emploie peut-être 20 personnes, peut-être 10, peut-être 5, après les avoir payés, il a son bénéfice qui dépasse ce qu'il leur a donné. Moi donc tu es employé et tu restes employé toute ta vie, si tu n'es pas fidèle, comme quand j'étais à Limbe, j'avais un cousin qui était professeur, un ancien. Il a causé un jour avec un fondateur d'école, d'école primaire là-bas. Le fondateur lui a dit :« Comme tu me vois là, mes, mes, mes anciens là, tu ne leur donnes même pas grand-chose, tu hein. leur même pas grand. » Donc il lui. Il parlait que c'est comme ça, comme si c'était une chose bonne. Il dit :« Mais mon bénéfice par an ici, c'est dans les 20 millions. » Oui. Ouvrez une école, il vous donne peut-être les salaires de 50 000, peut-être 60, 000, c'est lui qui savait. Vous voyez les, études, les élèves qui sont là, dans les collèges privés, c'est beaucoup d'argent, et surtout par exemple dans notre pays, on considère les écoles comme une activité sociale. C'est-à-dire que tu es en train d'aider. Et les gens sages, entre guillemets, préfèrent ouvrir les écoles. Parce que là tu ne payes pas les taxes, tu ne payes pas les impôts. On trouve que tu es en train d'aider la jeunesse. Alors que toi tu es en train de t'enrichir. Et en principe, même l'État leur donne souvent des subventions, même si notre État est ce que c'est souvent rare. Mais en principe, ils donnent. Donc vous voyez que quand il ouvre une école, il ne paye pas les impôts parce que ce n'est pas le commerce. C'est pourquoi donc certaines personnes préfèrent ouvrir les écoles. Parce que quand tu vas ouvrir une société là, vous ne savez pas moi une boutique ou bien un supermarché, on va venir, les impôts, sont venus, les, 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 les finances sont venues, ils sont toujours là, euh, la TVA, les taxes, ceci, ceci, ce, ce, cela. Bon, quand tu es donc enseignant, si dans le plan de Dieu, tu es censé avoir ton école, tu vas commencer à payer les enseignants et tu auras plus d'argent. Parce que celui qui vous paye à la fin du mois, lui, il a il vous paye et il réserve plus. Et mais il faut que tu sois fidèle je vais lire ça dans la Bible Amplifiée, le verset 12. Luc 16, verset 12. Et si vous n'avez pas prouvé que vous êtes fidèle dans ce qui appartient à autrui, et pour nous faire savoir qui est autrui, la Bible Amplifiée met un tout prochain, soit à Dieu, soit à un homme. Ça veut dire que nous pouvons gérer les choses qui appartiennent aux hommes, comme nous pouvons gérer les choses qui appartiennent à Dieu. Tout ça, c'est autrui. Si tu n'es donc pas fidèle, quand tu utilises les choses qui ne t'appartiennent pas, Dieu ne va pas te donner les tiennes. Tu vas toujours rester là, quelqu'un qui ne gère que les choses. Nous allons parler de la promotion dans le... Tout ça, c'est la la piété. Ça veut dire que Dieu te donne les instructions sur la gestion des biens. Ce pas un chrétien. Quand vous êtes dans quelque part, si vous êtes malhonnête, vous détournez les choses du bureau, vous détournez les choses de la société. Vous savez que c'est interdit. Vous volez. Dieu voit tout ça. Dans le ministère aussi, il y a la... le ministère, je parle du ministère de ceux qui prêchent et ceux qui enseignent la parole. Lorsqu'une personne dirige un ministère, premièrement, il faut qu'elle ait été, qu'elle ait été appelée. Et quand elle est apôtre, par exemple, le prophète, il est pasteur, Dieu doit l'avoir appelée. Parce que l'appel la, la, la précède la, la fidélité. Il faut l'appel avant la fidélité. Parce qu'on est fidèle à Dieu quand on a été appelé. Quand il t'a confié un travail et tu le fais bien, c'est ça la fidélité. Mais il faut qu'il te l'ait confié. Et Dieu va donc élever la personne. Elle n'aura pas besoin de chercher la promotion elle-même. Elle n'aura pas besoin de le faire. Vous avez donné le témoignage d'un frère frère du frère Amos qui est parti il est, il était il est allé en retraite il y a presque trois ans déjà il était magistrat à la Cour suprême il écoute même nos enseignements quand vous étiez dans le groupe il était là mais il écoute ça sur WhatsApp il était magistrat à la Cour suprême Amos que vous voyez là son frère c'est même son frère est et il a lu mon livre il a lu mon livre là c'est la promotion dans, le, dans le, le travail comme on a vu tout à l'heure là, par le ministère il a lu mon livre les chrétiens sont-ils sous la malédiction dans les liens je ne le connaissais pas il m'appelle un jour il me dit je suis papa tel, je suis le frère tel vraiment j'ai lu votre livre il était dans une assemblée où on parlait trop des liens des malédictions, il n'était pas convaincu que, qu'on devait délier les chrétiens mais comme on faisait ça dans leur assemblée, il a donc lu mon livre il a vu que vraiment c'est ce que j'avais dit ce que lui pensait. Il m'a appelé. Il a dit vraiment, je prie pour toi. Chaque, je pour... Chaque jour, il m'appelait. Il venait même souvent ici. Quand il venait souvent ici, ça essayait là-bas. C'est les gens discrets. Ça essayait là-bas. Souvent, même quand il arrivait qu'on rentre, souvent, il me portait, mes déposés quelque part là-bas, ou près de la maison. Un jour, donc, il me dit qu'il va acheter mes livres, mes brochures, un certain nombre, jamais. On, rend... on devait se rencontrer à la poste centrale. Je suis arrivé en retard. Il me dit, viens me voir la Cour suprême. Je pensais qu'il était là-bas pour faire quelque chose. Quand j'arrive, il travaille là-bas. Il achète. Il a tous mes livres. Il est né de nouveau, bien sûr. Il était à la CMC. Quand je pars donc là-bas, il achète. Et souvent, un mois passait, il m'appelait. Il y a quelque chose là pour toi. Hein? Souvent, un mois passe. Souvent, les deux, trois mois. Chaque mois, chaque mois. Souvent, il saute des mois. Et c'est ainsi qu'un jour, donc, il m'appelle. Il me dit qu'on l'a. Et c'est là où il me dit que. Je vous ai déjà dit ça ici. Il me dit qu'un jour j'étais à son bureau, à la Cour suprême. Que j'ai prié. Parce que quand il m'appelait souvent, il me dit il y a quelque chose. Quand je prie, il me donne une offrande, je rentre. Bon, il est arrivé que j'ai prié. Comme d'habitude, on prie pour les gens quand on se sépare, quand on est ensemble. Il dit que ce jour-là, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de lui accorder la main. Il était sur le point d'aller en retraite. Il était sur le point d'aller en retraite. Il devait aller en retraite l'année là. Il dit Quand moi j'ai prié, je suis parti. Lui, il avait pitié de moi. Il dit que vraiment, le frère, il ne connaît pas les faits. Ça veut dire que pour lui, je priais pour rien parce que quelqu'un qui va en retraite, toi tu vas prier qu'il ait la promotion alors que lui sort. Il s'est dit Je ne connaissais pas les faits. Il, dit, il avait pitié de moi. C'est-à-dire, il a dit moi, eh, mon frère, il fait sa prière.
1: Mais le jour où il m'appelle,
0: c'est là où il me dit donc que j'avais prié. Moi, je ne me souviens même pas il dit que le chef de l'État lui a accordé trois ans. Donc, au lieu qu'il aille en retraite, on a ajouté trois ans. Et non seulement, ça, il était magistrat hors hiérarchie. Deuxième grade. C'est là où il m'a expliqué qu'il y a deuxième grade, il y a trois, premier grade. On l'a élevé. Donc, il a eu la promotion et on a ajouté trois années. Les trois années sont passées. Il a continué de travailler. Le chef de l'État n'a pas demandé qu'il arrête. Il a même encore fait deux ans avant qu'on demande qu'il ait en retraite. Et on dit que même là-bas, à la Cour suprême, on, avait même, on voulait même qu'il continue. Mais c'est à la présidence qu'on a dit non. Donc, qu'est-ce que je veux dire Il a eu la promotion. Et il, il me soutenait presque chaque mois. Il m'envoyait quelque chose. Mois. Et c'est comme ça, donc, qu'il me dit que depuis qu'il soutient mon ministère, il a la paix. Alors qu'il a cru, je crois, en 90. Parce que quand tu soutiens un ministère volontairement, tu sens que ce ministère te nourrit. On ne te force pas. Tu es content de le soutenir. C'est pour parler dans la promotion, la promotion parce qu'il a été fidèle. Il a été fidèle parce qu'il me donnait l'argent. C'est aussi c'est la fidélité. Soutenir un ministère qui te nourrit. C'est un monsieur. Il y a des gens, moi j'ai toujours dit des gens, il y a des gens qui aiment mon ministère. Si vous le voyez avec moi, il me disait souvent que vraiment, quand je t'entends enseigner, j'ai envie qu'on tape le tam-tam, qu'on danse, que, dire que la vérité est là, la vérité est là. Parce que tes enseignements délivrent. Donc quand tu es fidèle, dans les petites choses, Dieu te donne les grandes. Quand tu es fidèle dans les choses qui ne t'appartiennent pas, Dieu te donne celles qui t'appartiennent. Nous allons voir la promotion de Philippe. Parce que Philippe était dans le ministère. Acte 6, verset 1 à 6. Acte 6, verset 1 à 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas bon que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. J'en parlais là tout à l'heure. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition, plut à toute l'Assemblée, il élurent Étienne, homme, de peu, homme plein de, de, de foi et d'esprit saint, Philippe, voici le nom de Philippe, c'est ça qui nous intéresse, Procor, Nicanor, pardon, Timon, Parmenas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Voilà donc ce qui s'était passé. On a donc désigné les diacres, c'était les premiers diacres. Philippe, donc, qui était parmi eux, étant encore diacre, commence à prêcher l'évangile. Si vous lisez Acte 8, vous allez voir que c'est lui qui est allé prêcher en Samarie. Il a vu des, bou- des miracles, beaucoup de gens qui ont cru. Il était encore diacre. Mais ça veut dire qu'il a, il avait déjà l'appel d'évangéliste, peut-être ne savait même pas encore. Parce que quand tu as appelé à un ministère, tu as le, le désir de faire ça. Tu aimes faire ça, peut-être que tu ne sais même pas. Donc lui étant déjà diacre, prêchait l'évangile, il y avait même déjà des miracles. Et c'est lui qui a même prêché à l'unique Éthiopien, si vous lisez Acte, acte euh, 8. Mais il n'a pas fini par là, parce qu'il était fidèle. C'est le seul évangéliste du Nouveau Testament qui, qui a été cité, sauf ce que quelqu'un d'autre était évangéliste, il n'a pas été cité. Vous voyez les miracles qu'il y avait en Samarie. Les paralytiques marchaient. Les gens étaient délivrés des démons. Mais il a fini par... Parce qu'un diacre, c'est quelqu'un qui distribue la nourriture, en enfin, fait, les choses dans l'assemblée. Il a fini par être dans le ministère de la parole, ministère de l'évangéliste. La Bible parle de lui dans Acte 21, verset 8. Acte 21, verset 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, à Césarée étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste. La Bible dit, qui était un des sept Un des sept ici veut dire un des sept diacres. Parce que les noms des diacres qu'on a lu tout à l'heure là, dans Acte 6, verset 1 à 6, sont au nombre des sept. Philippe était parmi eux. Il était diacre. Mais il a fini par être évangéliste. Nous allons voir le cas de Paul. Disons Acte 13, verset 1 à 4. Acte verset 1 à 4. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Donc, le nom de ce qu'on va voir là tout à l'heure, c'est le nom des gens qui étaient soit prophètes, soit docteurs, ça, dire C'est deux Barnabas, Simeon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahel, qui avait été élevé avec Hérode, le Tétrarque et Saul, Saul ici c'est Paul, c'est comme ça qu'ils appelaient d'abord Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, donc ils adoraient Dieu, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendit à celui-ci, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Ils étaient donc en train d'adorer et le Saint-Esprit a parlé, donc il y a eu une prophétie disant mettez à part Barnabas et Saul. Ils étaient soit prophètes, soit enseignants. Comme tous les autres. Maintenant, Dieu dit, mettez-les à part. Ça veut dire qu'ils sortent de l'église. Parce que les apôtres et les enseignants étaient dans l'église. Ils opéraient là. Parce qu'un apôtre, pardon, et pas un apôtre, un prophète, c'était les prophètes, pardon, les prophètes et les enseignants. Un enseignant doit être dans, la vie, dans l'église, mais il peut aller ailleurs. Mais ils étaient donc membres de l'église d'Antioche. Et quand il dit, mettez-les à part, ils devaient commencer maintenant le ministère de l'apôtre. Parce que le ministère de l'apôtre consiste à aller ici et là. Et. Un apôtre, en principe, c'est quelqu'un qui peut faire le travail du, de l'enseignant, du prophète, de l'évangéliste, du pasteur. Un vrai apôtre. C'est pourquoi Paul pouvait enseigner, pouvait prêcher l'évangile comme un évangéliste, etc., etc. Donc, on peut considérer ça comme une promotion de la part pour Paul. Voyons donc le passage qui montre qu'il a été, il a commencé, après avoir été mis à part, il a commencé à faire le travail d'apôtre. Il n'était plus Docteur ou alors prophète. Acte 14, verset 14, verset 1 à 4 d'abord. Acte 14, verset 1 à 4, et puis verset 14. À icône, Paul et Barnabas, vous voyez, ce sont les deux qui ont été mis à part, n'est-ce pas? Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point, excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Contre les frères, c'est qui? C'est Paul hein, et Barnabas. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icon, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fit par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les Apôtres. Quels Apôtres Barnabas et Saul. Vous savez, ici, ils ne sont plus appelés, ils sont plus appelés euh, prophètes ni enseignants. C'est les Apôtres. Les 14. Les Apôtres Barnabas et Saul ayant appris cela, les voilà qui sont encore appelés ici. Apôtre. Donc vous voyez donc que Paul a fini par être apôtre et dans beaucoup de versets de la Bible, il le dit. Paul, apôtre de Jésus. Mais au commencement, il n'était pas apôtre. Et si s'il si a fini par être apôtre, c'est parce qu'il a été fidèle. Et si vous lisez ses épices, vous voyez que c'était un homme très engagé, très sérieux, très honnête, et qui aimait beaucoup Dieu. Malgré la souffrance, il est resté fidèle. Et il dit même dans 1 Corinthiens 4. 4, verset 1 et suivant. Ce que l'on demande de nous, de nous, les dispensateurs de la parole de Dieu, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est-à-dire que chacun fasse bien son travail. Dans 1 Timothée 1, verset 1, il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu. Donc c'est Dieu qui a donné l'ordre, qu'il fût à Paul. 1 Timothée 1, verset 1. Et même dans 2 Timothée 1, verset 1, Timothée 1, verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Vous voyez donc qu'il a fini par être apôtre, mais il n'a pas commencé par apôtre. Donc chacun de nous doit être fidèle là où Dieu l'a mis. Parce que Dieu a toujours un plan pour nous. Dieu sait que tu vas finir par là, mais il te dit d'abord commence par ici. Toi, tu ne sais pas ce qui te réserve. C'est quand tu progresses que tu vas comprendre que Dieu voulait que tu arrivasses à tel niveau. Et au moment où lui, toi, tu commences, tu ne sais pas, parce que le plan de Dieu, il nous le révèle progressivement. Il ne va pas te, souvent te dire tout ce qui va t'arriver dans la vie, comment tu seras promu. Je vous ai dit, même au niveau des finances, tu as de l'argent, tu fais peut-être un commerce, tu es fidèle dans l'utilisation de cet argent. Tu vas voir que tu vas passer peut-être de 50 000 comme capital à 100 000 ou à 75 000, etc. etc. Tout ça, c'est la fidélité qui nous permet d'obtenir ces choses. Donc donc voilà et quand tu es fidèle, ça veut dire que tu vis dans la piété parce qu'un chrétien fidèle fait la volonté de Dieu. permettez d'enseignement sur le thème l'utilité de l'utilité de la piété. Agir de voir commençons donc ce soir une série d'enseignements sur le thème l'utilité de la piété. dont nous verrons en quoi la piété est utile. Vous savez qu'il y a des choses qu'on fait et qui souvent ne sont pas utiles. Il y en a qui sont utiles. Même dans l'église, il y a des choses que nous faisons dans l'église qui ne servent à rien, mais nous les faisons. Dans nos maisons et dans notre vie, il y a des choses que nous faisons qui ne sont pas utiles. D'autres sont utiles. Il y en a, il y a aussi une utilité qui, n'est pas, qui, ne, qui ne plaît pas à Dieu Parce qu'il y a des choses que Dieu trouve utiles, mais que le monde ne trouve pas utiles. Comme nous les chrétiens, certaines choses que nous faisons sont considérées comme inutiles par le monde. Mais par Dieu, elles sont utiles. Nous allons donc voir l'utilité de la piété. En quoi la piété est-elle utile? La la piété c'est quoi? Nous allons voir ça, mais lisons d'abord 1 Timothée 4, versets 7 et 8. 1 Timothée 4, versets 7 et 8. Paul dit ici à Timothée et à nous tous, bien sûr, « Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car les, l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Donc, il dit ici que, première recommandation, d'abord, exerce-toi, ça même, d'ailleurs, c'est la seule, exerce-toi à la piété. Il dit, la raison, c'est laquelle Il donne la raison. Parce que, si Dieu te demande de faire quelque chose, c'est tout, il y a toujours une raison. Il dit, la raison est que, L'exercice corporel est utile à peu de choses. Donc, quand tu t'exerces corporellement, physiquement, il y a une certaine utilité là, mais c'est à peu de choses, elle n'est pas très grande. Mais la piété est utile à tout. Donc, l'exercice corporel est utile, la piété est utile, mais la piété est plus utile que l'exercice corporel. Et qu'est-ce que la piété Nous avons déjà eu à définir ça ici la piété c'est le fait de chercher à être agréable à Dieu c'est le fait de faire la volonté de Dieu d'obéir à Dieu de lui être fidèle de vivre pour Dieu donc un homme pieux c'est celui-là qui vit pour Dieu C'est-à-dire tout ce qu'il fait dans sa vie, c'est pour être agréable à Dieu, c'est pour plaire à Dieu, c'est pour que Dieu soit content de lui. Il ne fait rien juste pour faire, il fait toutes choses pour que Dieu soit content. Ce qui veut dire que s'il sait qu'en faisant telle chose, il sera agréable à Dieu, même si cela ne plaît à aucun homme sur la terre, il va la faire S'il sait qu'en s'artenant de faire telle chose, il sera agréable à Dieu. Il va s'artenir de la faire, même si tout le monde veut qu'il la fasse. Donc, il ne cherche pas à être agréable à Dieu, pardon, aux hommes. Lorsque vous lisez Galates 1, verset 10, Paul dit, il pose cette question. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Il dit non. Il dit, si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur. Est-ce que ce que je cherche à faire, c'est ce qui plaît aux hommes? Est-ce que je cherche à être agréable aux hommes? Donc Un homme pieux cherche à plaire à Dieu. Même si personne sur la terre n'est content de lui. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui l'a créé. Et c'est Dieu qui va le juger. C'est ça la piété. Donc tu vis pour Dieu. Tu es comme un esclave de Dieu. Tu ne vis pas pour toi-même, parce que beaucoup d'entre nous, nous faisons ce que nous voulons, ou ce que nos familles veulent, ou ce que nos églises veulent, et non pas ce que Dieu veut. Voilà donc la piété. Bon, ici donc, nous allons citer un certain nombre de choses qu'un chrétien doit faire pour être pieux. Elles sont nombreuses. Il doit répondre à l'appel de Dieu. C'est-à-dire, si Dieu t'a appelé pour faire quelque chose dans la vie, tu dois faire cela. Il doit utiliser le don qu'il a reçu de Dieu. Parce que chacun de nous a un don. On n'est pas venu sur la terre juste pour manger, boire, s'enrichir. On est venu pour quelque chose de bien précis. Je dois chercher à savoir qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre et je fais cela. Et ça, cela demande une écoute du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, je peux suivre une voie qui n'est pas bonne. Qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Il y en a qui sont venus par exemple, pour, pour que, ayant eu, reçu beaucoup d'argent, ils donnent aux autres, ils aident les pauvres. Nous tous nous sommes appelés à soutenir l'œuvre de Dieu. Il y en a qui sont venus sur la terre, leur don c'est enseigner. Les uns leur don c'est faire ceci. Si tu as l'appel de pasteur, fais ton travail de pasteur. Si tu as l'appel de tel dans tel domaine, fais ton travail. C'est ça la piété. La vie d'un chrétien ne doit pas être une vie de hasard, ce que tu veux, tu fais. Nous devons être conduits par le Saint. Un homme conduit par le Saint-Esprit vit là où Dieu veut qu'il vive. Il fait le travail que Dieu veut qu'il fasse. Etc. etc. Donc, la vie chrétienne, c'est une vie de dépendance. C'est-à-dire, je dois dépendre de Dieu. Je dois faire la volonté de Dieu. Nous devons marcher dans l'amour. Parce que l'amour est le commandement que Jésus nous a donné. Il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Ça c'est Jean 13, 34 cinq Aimez-vous les uns les autres. Je dois aimer mon prochain. Nous devons donner. Un chrétien ne doit pas être chiche. Je dois aider ceux qui sont dans le besoin. Je dois donner pour l'œuvre de Dieu. Je dois donner à ceux qui m'enseignent, qui m'apprécient la parole. Parce que le bien que Dieu me donne, ce n'est pas pour moi seul. Quand je vis pour Dieu, je dois savoir que tout ce que j'ai reçu, on a vu ça il y a quelques semaines ici, vient de Dieu. Salomon l'a dit à Dieu dans, David, dans un chronique, 29. Tout ce que je reçois, 28 et 29, ça vient de Dieu. Mon salaire vient de Dieu. C'est Dieu qui m'a tout donné. Tout lui appartient. Donc quand il me donne, je dois chercher à savoir combien je dois donner aux autres ou à Dieu. Parce que si Dieu ne me donnait pas ce que j'ai, je n'aurais rien. Je ne dois pas être une personne qui reçoit les biens matériels et qui pense que c'est pour lui seul. Parce que là, c'est être ingrat, c'est-à-dire ne pas être reconnaissant. Autre chose, je dois écouter la voix de Dieu, le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit peut vouloir que je fasse telle chose, et moi, je n'ai pas entendu sa voix. Donc, la vie du chrétien, c'est une vie de dépendance. Il y a des choses que moi, j'aimerais faire. Si je les fais, je vais gagner quelque chose je vais obtenir un gain financier, matériel, ou bien la gloire, l'honneur. Mais Dieu ne veut pas que je l'aime. Il faut être un bon, un disciple de Jésus, c'est-à-dire quelqu'un qui vit pour Jésus sur la terre. C'est ça donc la piété. Je vis dans la sainteté aussi. C'est-à-dire, toute chose que Dieu interdit, je m'abstiens de la faire. Toute chose que Dieu m'ordonne, je la fais. Parce que la sainteté veut dire je ne vis pas dans le péché. Le chrétien qui vit dans le péché, qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, est rebelle, il est désobéissant. Je dois chercher autre chose, je dois chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça veut dire les choses de Dieu doivent être prioritaires dans ma vie. Pas les choses du monde. Beaucoup d'entre nous, on passe du temps à penser seulement aux choses du monde. La Bible dit dans Colossiens 3, verset 1 et suivant, que si nous sommes morts avec Christ, nous devons nous, nous affectionner aux choses qui sont dans les cieux, non sur la terre. Affectionner, veut dire penser. Je dois penser aux choses spirituelles. Je ne dois pas passer mon temps à penser aux biens bien matériels. Parce que le royaume de Dieu, les choses de Dieu doivent être prioritaires. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume, et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, verset 33. J'ai souvent donné ici l'exemple de Salomon. Salomon était roi. Dieu lui a dit, je lui a apparu, il lui a dit Demande ce que tu. Si certains d'entre nous étaient à la place de Salomon, ils auraient dit Donne-moi de grandes maisons, donne-moi les richesses. Mais Salomon, sachant qu'il était roi, et qu'un roi avait le devoir de bien faire son travail, il a dit à Dieu, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence, pour que je sache juger ce peuple. Parce que tu m'as donné un peuple nombreux. Un autre roi, comme certains de nos jours, aurait dit à Dieu, je veux un pouvoir très grand, je veux les richesses. Parce que les gens aujourd'hui occupent des postes élevés, sont au pouvoir pour les richesses, pour la gloire et l'honneur. Lui, sa priorité, c'était son peuple. C'est-à-dire, bien diriger, bien gouverner le peuple. Et il lui fallait la sagesse et l'intelligence. Donc, un chrétien doit avoir pour priorité son travail. Si Dieu te demande ce que tu veux, tu dois dire, « Seigneur, je veux que tu me donnes de bien faire le travail que tu m'as envoyé faire sur la terre. » Parce que c'est pour ça que je suis là. Et vous voyez donc que Dieu a dit à Salomon, « Comme tu n'as pas demandé la richesse ni la mort de tes ennemis, Je te donne ce que tu as demandé, la sagesse et l'intelligence. Et je te donne les richesses que personne n'a jamais eues. Parce que toi, tu n'as pas demandé ça. Donc, je te donne ce que tu as demandé et je te donne les richesses. C'est ce que Jésus veut dire. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherche d'abord les choses spirituelles. Certains d'entre nous, notre problème, c'est seulement l'argent. Du matin au soir, il faut chercher l'argent. Il faut aller peut-être à son lieu de service. Il faut aller faire son commerce. L'argent, l'argent. Et il me faut construire. Il me faut faire ceci. On ne se pose pas la question de savoir si on a fait quelque chose de bien aujourd'hui pour le Seigneur. Si on fait avancer l'œuvre de Dieu. Si on aide les gens qui sont dans le besoin. Tu peux être membre d'une église. Ou alors d'un ministère. Tu reçois les enseignements dans un ministère, dans une église. Tu cherches pas à savoir si les besoins du ministère sont pour vous. Si les besoins de ton pasteur sont pour vous. Si tes frères et soeurs en crise, qui sont pauvres, ils ont même à manger. Tout ce que toi, tu as, c'est pour toi seul. Ça veut dire que tu es venu sur la terre pour toi seul, pour toi-même. Donc, voilà un peu la piété. Donc, un homme pieux, c'est celui qui vit pour Dieu. Donc, il fait la volonté de Dieu. Maintenant, donc, qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous gagnons? Enfin, avant même ça, Paul dit ici, que la piété est utile à tout et qu'elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Donc quand tu vis dans la piété, il y a deux promesses que Dieu te fait. Celle de la vie présente. C'est-à-dire pendant que tu es sur la terre, avant ta mort, il y a les promesses. Il y a aussi celle la vie qui est à venir après la mort. Parce qu'il y a une vie après la mort. Jésus parle de ça dans Marc 10, verset 30. Il parle de, de, de ce qu'on gagne si on a abandonné tout pour lui. Il dit, présentement dans ce siècle et dans le siècle à venir. Donc, le siècle dans lequel nous sommes, c'est la vie que nous menons avant la mort. Quand tu es donc pieux, tu as des promesses, tu as des choses que Dieu va faire dans ta vie, maintenant que tu vis. Et après la mort, tu auras d'autres. Et on a déjà enseigné sur les récompenses la vie de piété te fera recevoir des récompenses au ciel. Et rappelez-vous que les récompenses sont éternelles. On peut être sauvé, mais on n'est pas récompensé parce qu'on n'a rien fait de bon sur la terre. Nous allons donc voir ce que nous gagnons si nous vivons dans la piété, dans la vie présente. Que gagnons-nous dans la vie présente si nous sommes dans, nous gagnons la joie, les choses que nous gagnons, il y a la joie, la paix et la satisfaction morale la joie la paix et la satisfaction morale prenons un exemple si tu fais la volonté de Dieu tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire, tu fais le travail que Dieu t'a demandé de faire on ne t'a pas forcé à le faire tu as la joie par exemple quand tu donnes parce que toi même tu as décidé de donner tu es dans l'église ou je ne sais pas où La Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous avons vu ici dans un chronique où les gens ont fait des offrandes pour la construction du temple et ils étaient joyeux parce qu'ils avaient donné volontairement. Tout ce que tu fais volontairement, tu le fais avec joie. Si Dieu t'a demandé de faire un travail et tu es en train de le faire, tu as la joie. Rien ne dépasse la joie. Et rien n'est au pire que faire une chose étant fâché. Lorsque tu vis dans la piété, tout ce que tu fais, tu le fais par amour pour Dieu. Et quand tu fais quelque chose par amour pour Dieu, tu as la joie. Un homme joyeux, il peut avoir la joie alors qu'il n'a même pas d'argent. Mais lui, il est à l'aise. C'est ça. Quand tu as la joie, tu es même à l'aise, plus à l'aise que celui qui a les millions. Prenons une personne qui fait un travail qu'elle n'aime pas. Il y a des gens qui sont médecins. Mais ils n'ont pas choisi choisi de faire la médecine par l'amour. Ils se sont retrouvés là parce parce qu'ils veulent gagner de l'argent. C'est eux qui haïssent les malades. Les malades les énervent même. Ils voient le malade, il est fâché. Ils n'aiment même pas leur travail. Il y a des gens qui sont policiers. Dis-lui qu'il y a une agression là-bas, il y a quelqu'un qui est en danger. Il n'a pas le temps. Son travail ne ne lui plaît pas. Ce que lui veut, c'est l'argent. Quand tu fais un travail que tu n'aimes pas, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui t'a demandé de le faire, tu n'as pas la joie. Tu fais malgré toi, tu as l'argent, tu veux l'argent, tu vas pouvoir que quelqu'un qui est pasteur, ce n'est pas parce que le travail pastoral, c'est son appel, c'est parce que ça lui donne de l'argent. Il ne s'intéresse même pas à vous. Ce, ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Or, lorsque tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire, tu as la joie. Et lorsque tu le fais volontairement, c'est pourquoi j'ai toujours dit, dans l'église, on ne doit pas forcer quelqu'un à faire quoi que ce soit. Quand les gens font l'œuvre de Dieu, donnent de l'argent pour l'œuvre de Dieu volontairement, ils sont contents. Quand on les force, ils font cela malgré eux. Il y a aussi la satisfaction morale. Un homme satisfait, c'est celui-là qui ne désire plus rien. Parce que tu es dans la volonté de Dieu, tu vis dans la piété, tu es satisfait. La Bible dit que nous devons être contents dans l'état où nous sommes. Et la Bible dit aussi, contentez-vous de ce que vous avez. Si vous avez la nourriture et les vêtements, cela vous suffit. Donc, une une personne satisfaite, ce n'est pas une personne qui a absolument beaucoup de biens matériels. Elle peut ne pas avoir grand-chose, mais elle est à l'aise. Peut-être que certains d'entre vous font un travail qui ne vous rapporte même pas grand-chose, mais vous aimez ça. Tu vas voir une femme qui est infirmière elle se soucie des malades. Elle les aime. Elle aime son travail, mais son salaire n'est pas élevé. Parce qu'elle a fait la volonté de Dieu. Parce que quand tu fais quelque chose que Dieu t'a demandé de faire, tu as la joie de faire cela. Et j'ai aussi parlé tout à l'heure de la paix. La paix, ça fait content. Bon, nous allons lire un passage de la Bible. 2 Corinthiens, Corinthiens 8, versets 16 et 17. 2 Corinthiens 8, Versets 16 et 17. Avant de lire, je vais expliquer. Paul parlait des offrandes qui devaient être collectées pour être amenées à Jérusalem. Parce que dans l'église primitive, il y avait de l'entraide entre les chrétiens, entre les assemblées. On devait donc collecter les offrandes auprès des Corinthiens. Chacun devait contribuer selon ses moyens et sa volonté. Et on devait amener ça à Jérusalem pour donner aux pauvres, à ceux qui étaient pauvres là-bas. Paul dit donc ceci au verset 16 et 17. Il dit, « Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous. » Le mot « empressement » là signifie aussi « zèle » le même zèle pour vous. Paul rend grâce à Dieu ici. Parce qu'on rend grâce à Dieu pour les bienfaits. On rend grâce à Dieu pour les bonnes choses qu'il a faites. On rend grâce à Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Il dit, je rends grâce à Dieu pour de ce qu'il a mis, le même empressement, c'est-à-dire le même zèle, dans le cœur titres Parce que les Corinthiens étaient zélés pour collecter les offrandes. Enfin, pour donner pour envoyer à Jérusalem. Il avait du zèle. Une personne zélée, c'est une personne qui aime faire quelque chose. Elle a de la joie. Elle est poussée à faire cette chose sans sans contrainte. Les Corinthiens avaient donc du zèle. Ils avaient de l'empressement. Quand tu as de l'empressement, ça veut dire que quelque chose te pousse à faire quelque chose. Et Tite avait donc le même empressement. Et Paul dit ici, car il a accueilli notre demande, et c'est avec un, nouvel, un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Donc, Tite était prêt à aller chez les Corinthiens, prendre les offrandes qu'ils avaient collectées et les amener à Jérusalem. Ça, c'était un travail pour aider les chrétiens de Corinthe, Parce que si nous voulons aider les chrétiens de Douala maintenant, il faut qu'on leur envoie de l'argent. Il faut un volontaire, quelqu'un qui a la volonté de les porter et de les amener à l'église de Douala. Et Tit avait donc cet empressement. Et la Bible dit que, il dit, Paul dit que c'est Dieu qui a mis cet empressement dans son cœur. Quand c'est Dieu qui met dans ton cœur l'empressement de faire quelque chose, c'est lui qui met dans ton cœur le zèle. Tu es à l'aise quand tu fais ça, tu es content. Et quand tu fais donc ça étant content, la Bible dit que Dieu t'aime. Dieu aime celui qui fait toutes choses. Avec joie. Vous voyez donc, et quand tu le fais comme ça, c'est comme ça que tu seras récompensé. Donc la vie chrétienne c'est une vie que c'est pas une vie forcée. On te force. Quand on te force, tu ne fais pas quelque chose avec joie. Dieu regarde au cœur. Vous savez que vous, vous rappelez-vous lorsque euh, le prophète Samuel était allé ouindre David. David n'était même pas là. Il arrive dans la maison de David. Dans la maison de son père, le frère aîné de David vient. Dieu lui dit, il demande à Dieu, est-ce lui que je dois ou je Dieu lui dit non. Et David, je veux dire, Samuel croyait que c'était lui parce qu'il était costaud. Dieu lui dit, l'homme regarde au cœur et à l'apparence. Mais moi Dieu je regarde. Non, l'homme regarde à l'apparence. Mais moi Dieu je regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Donc, comme il avait vu un homme costaud, il a dit certainement, celui-là, c'est, c'est lui que, que je dois, ou un roi. Mais Dieu lui regardait au cœur de David. Il a dit, c'est pas lui. Donc, Dieu regarde au cœur. Quand tu es chrétien, quand tu ne fais pas quelque chose venant, quelque chose venant de ton cœur, tu n'es pas agréable à Dieu. Mieux vaut ne pas faire. Mais si tu fais ça venant de ton cœur, non seulement tu es agréable à Dieu, mais tu vas recevoir les bénédictions sur la terre et tu seras récompensé au ciel. C'est pourquoi, dans l'église, et dans la vie d'un chrétien, tout doit se faire volontairement. Volontairement. C'est ça la piété. Parce que je fais, je fais telle chose parce que Dieu veut que je fasse, pas parce que mon pasteur, parce que j'ai déjà vu dans beaucoup de nos églises, on te force à faire ce que tu ne veux pas, on t'impose quelque chose, les gens font ce que le pasteur dit, ils font en murmurant, ils font en se plaignant, ils font en euh, étant existé et ils ne sont pas bénis, ils ne seront pas récompensés. Parce que tout ce que tu fais parce qu'on t'a forcé à faire cela est considéré comme une chose non faite. Dieu regarde au cœur, Dieu ne regarde pas l'apparence. Tu peux travailler dans l'église, tu donnes beaucoup d'argent parce qu'on t'a forcé. Tu fais telle chose parce qu'on t'a dit, va faire ça. L'église n'est pas le, le milieu militaire, ce n'est pas l'armée. C'est dans l'armée qu'on dit tir. Que tu veuilles ou pas, tu dis pas faire ceci, tu fais, même si c'est contre ta volonté. Dans l'église, chacun doit faire selon sa volonté. Amen. Lisons le psaume, nous allons voir dans ce passage que lorsque nous sommes dans, nous vivons dans la piété, nous sommes bénis et riches. Nous sommes bien heureux, ou alors bénis et riches. Donc la piété fait recevoir les bénédictions et la richesse psaume 112 verset 1 à 3 psaume 112 verset 1 à 3 heureux l'homme heureux veut dire béni l'homme qui craint l'éternel qui trouve un grand plaisir à ses commandements arrêtons-nous d'abord la crainte de Dieu ne consiste pas à avoir peur de mourir avoir peur d'être tué par Dieu. Quand la Bible parle de la crainte, craindre Dieu veut dire le respecter, le révérer, l'honorer. Ce n'est pas une crainte que tu penses qu'il va me tuer, il va me faire quelque chose. Craindre Dieu veut dire lui obéir. Donc, tu sais que Dieu ne veut pas que tu fasses telle chose. Tu ne veux pas qu'il se fasse, tu ne fais pas cette chose-là. Et la Bible dit que bénit l'homme qui craint l'éternel. Parce que l'homme qui vit dans la piété craint Dieu. Puisque tout ce qu'il fait, c'est pour être agréable à Dieu. Il vit pour Dieu. Et la Bible dit aussi qu'il trouve un grand plaisir à ses commandements. Ça veut dire, tu dois aimer les commandements de Dieu. Quand Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres, tu aimes les autres. Dieu dit, donne à celui qui t'enseigne. Tu donnes. Aime ton ennemi, tu l'aimes. Prie pour ton ennemi, tu le fais. Donc, tous les commandements de Dieu, et la Bible dit que les commandements de Dieu, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. 1 Jean 5, verset 13 ou toi Donc, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ça veut dire que quand Dieu te demande de faire quelque chose, il t'ordonne de faire quelque chose. Ce n'est pas une chose impossible. Tout ce que Dieu te demande de faire, c'est possible. Mais il faut seulement que tu aies la volonté. Tu dois donc trouver un grand plaisir à ces commandements. Quand la Bible dit qu'il faut donner et que ça t'énerve, ça veut dire que tu ne vis pas dans la piété. Très souvent, même nous nous fâchons quand on nous dit ce que la Bible dit. Souvent, nous nous fâchons contre ceux qui nous lisent la Bible. Paul a dit aux Thessaloniciens que celui qui ne met pas en pratique, qui ne suit pas les les recommandations qu'on vous donne, eh bien, ce n'est pas contre nous. C'est contre Dieu. Donc quand tu désobéis, par exemple, à ton pasteur, pas, pas même au pasteur, quand tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, il dit, hein, le pasteur là, le pasteur, il dit ceci, ceci, cela. Tant que c'est la Bible qui t'a, qui t'a lu, ne pense pas que c'est à lui que tu as désobéi, c'est à Dieu. Donc tout ordre venant de la Bible, le pasteur n'est là que pour te le transmettre. Par exemple, si je vous enseigne sur le donné, et je vous dis, vous devez donner à celui qui vous enseigne. Galates 6:6 Que chacun fasse part de ses biens. Donc partage tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est la Bible que je vous ai lu. Si vous ne voulez pas donner et vous vous fâchez contre moi. Ah, pourquoi il dit ça? Mm-hmm. Ce n'est pas moi qui ai dit. Vous vous fâchez contre moi, vous êtes en train de vous fâcher contre Dieu. Donc, tu dois trouver un grand plaisir au commandement de Dieu. Parce que tous les commandements que Dieu nous donne, lorsque nous les observons, c'est pour notre bien. Quand tu les violes, c'est toi qui es perdant. Je vous disais ce dimanche que le libre arbitre, parce que Dieu te laisse faire ce que tu veux, ne veut pas dire qu'il est content. Il te dit, obéis-moi. Fais telle chose. Ne fais pas telle chose. Mais il te laisse choisir. Quand tu fais ce qu'il t'interdit de faire, ne pense pas qu'il est d'accord avec toi. Mais il veut que toi-même, tu choisisses. Donc le libre arbitre ne veut pas dire que Dieu est content. Mais lui, il ne veut pas te forcer à faire sa volonté. La Bible dit donc ici, que cet homme-là, qui a, trouve un grand plaisir au commandement de Dieu, sa postérité sera puissante sur la terre, sa généra, la génération des hommes droits, dont la génération de cet homme, sera bénie. Il a dans sa maison bien-être, et quand tu trouves un grand plaisir au commandement de Dieu, tu as dans ta maison bien-être et riche. Ça veut dire que tu seras bien et tu seras riche. La richesse, on ne la cherche pas comme certaines personnes s'efforcent d'être riches. Il y a les principes bibliques. Quand tu fais la volonté de Dieu, la richesse te trouve. Et la richesse ne commence pas par les voitures, les grandes maisons. La richesse commence par les besoins élémentaires. Si tu as la nourriture, les vêtements, tu ne manques de rien, tu es déjà riche. La pauvreté, c'est quand on manque du nécessaire. Si je ne mange même pas ah, normalement chez moi, je ne mange pas suffisamment chez moi, je manque même souvent de nourriture, c'est là la pauvreté. Un pauvre, c'est celui qui, qui, qui manque du nécessaire. Et le nécessaire, c'est la nourriture et les vêtements. Si je ne suis pas nu et je mange chez moi, je, j'ai le nécessaire. On peut se priver, on peut se passer de toutes les autres choses. On peut ne pas construire de maison. Si on paie on même sa chambre, son studio, jusqu'à la mort, on ne peut pas, on ne doit pas s'en plaindre. Un chrétien qui vit dans la piété, ne se t'inquiète pas des choses comme les voitures. Je n'ai pas de voiture, tu n'es pas tranquille. La piété, c'est que j'ai le nécessaire, ça me suffit. La Bible dit dans 1 Timothée 6, verset 8, que si nous avions la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Donc, si je ne manque pas de nourriture, de vêtements, je dois être content. Tu as donc dans ta maison bien-être et richesse. Ça veut dire, tu as le nécessaire. Tu es riche. Beaucoup d'entre nous, nous sommes riches, mais nous ne savons pas que nous sommes riches. Et la... La Bible dit donc, il a dans sa maison bien-être et richesse. Donc, un homme pieux suit le plan. Un homme pieux fait la volonté de Dieu. Nous avons eu un séminaire il y a des années sur suivre le plan de Dieu. Tu ne peux pas suivre le plan de Dieu si tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Et c'est un domaine très compliqué pour beaucoup d'entre nous. Nous aimons dire, Dieu m'a dit... Mais c'est souvent que ce n'est pas Dieu qui nous a dit. Quand tu es chrétien et que tu ne sais pas reconnaître la voix du Saint-Esprit, tu peux être dans l'horreur et tu ne sais pas. Et quand tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit en toi. Tu ne peux pas suivre le plan de Dieu si tu ne sais pas quelle est la volonté de Dieu, si tu n'entends pas la voix. Par exemple, tu veux te... c'est normal, c'est la Bible qui le dit. Il faut que le Saint-Esprit te dise, voilà ton mari, voilà ta femme. Parce que tu peux épouser une personne qui n'est pas ta femme ou ton mari, et tu rates ton mariage, tu as... et tu commences à avoir des problèmes. Tu veux travailler, c'est le Saint Esprit qui doit te dire travaille là bas. Etc., etc. Tu veux être membre d'une assemblée. Nous avons même un séminaire ici dans trois jours, sur le chrétien et l'assemblée. C'est le Saint Esprit qui doit te dire deviens membre de telle assemblée. Parce que tu peux devenir membre d'une assemblée qui ne te servira à rien. C'est des choses qu'on ne nous enseigne pas beaucoup parce que l'on pense que ah, moi je vais quand même à l'église. Aller à l'église c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on va t'enseigner là-bas? Chaque église a ses enseignements. Souvent, qui sont bibliques, d'autres qui ne sont pas bibliques. Chaque chrétien a ses problèmes et ses besoins. Tu peux aller à une église parce que c'est là où Dieu t'a réservé le travail. Quand tu vas trouver quelqu'un là-bas, il te dit, hey, tu as besoin de travail, il te donne un emploi parce que Dieu savait, il t'a envoyé là-bas. Tu peux aller à une église ou à un ministère, quel que soit. Dieu savait que tu allais te marier. C'est là où tu allais trouver ton mari ou ta femme. C'est un peu comme ça. Il faut donc que le Saint-Esprit te conduise quand c'est lui qui te conduit quelque part, il y a de bonnes choses qui t'attendent là-bas. Tu ne peux pas être dans le plan de Dieu si tu es dans une église où tu ne devais pas être. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes comme ça? C'est-à-dire, toi, tu, nous, on pense que l'église, c'est l'église. Il y a des églises qui ne peuvent pas t'enseigner certaines choses. Il y a des églises qui ne peuvent pas t'aider dans tel domaine. On prend ton argent. Quand tu es, tu, tu es donc conduit par le Saint-Esprit, lorsque tu parles, Dieu avait un plan pour toi. Parce que Dieu a un plan pour nous, il ne nous le révèle pas à l'avance. C'est quand on arrive quelque part qu'on comprend. Si le Saint-Esprit te conduit, il va te dire soutiens tel ministère. Tu peux soutenir un ministère et ta vie est transformée parce que tu as s'aimé dans une bonne terre. Tout ça, c'est le Saint-Esprit. Donc il y a tellement. La pauvreté de beaucoup de chrétiens vient du fait que leur argent, ils investissent à n'importe où. Parce que tu vois seulement que, ah, comme il y a beaucoup d'entre nous qui sont appelés hommes de Dieu, quand tu le connais, ah, il faut penser à l'homme, de Dieu, à l'homme de Dieu. J'ai une offrande pour toi. Je suis même qui est homme de Dieu. Vous savez, le Saint-Esprit qui est en nous, nous parle si nous l'écoutons. Il y a beaucoup d'entre nous qui n'est même pas censé prendre votre argent. Aujourd'hui, la, le ministère est devenu de business. C'est que quand on veut avoir de l'argent, il devient pasteur. Il gagne sa vie facilement. Il ne cherche même pas à, 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 à faire des efforts. C'est pourquoi, donc, quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tu peux aller quelque part même. On manipule les gens pour qu'ils donnent l'argent. Le Saint-Esprit te dit, ne donne pas. Et tu ne donnes pas. Parce qu'on peut semer dans une mauvaise terre comme on peut semer dans une bonne terre. Vous, rappelez-vous la parabole de du semeur Qu'est-ce que Jésus a dit Il y avait quatre terres, trois qui étaient mauvaises. Et vous savez, la semence, c'est la parole. Et la semence, c'est aussi les biens matériels. Si vous lisez 2 Corinthiens 9, verset 6-7, et suivant. La semence, c'est la parole. Pas donc, c'est les biens matériels. Il dit celui qui sème peu moissonnera peu. La semence, c'est aussi la parole. Euh, Marc 4, 14. Il dit le semeur sème la parole. Dans trois, terres, dans trois terres, il y avait. Ça n'a rien produit. C'était de mauvaises terres. La bonne terre, la quatrième, a rapporté 30 pour 1. Donc, tu mets un grain d'arachide, tu moissonnes 30. D'autres, 60 pour 1 pour un. Quand c'est la bonne terre, tu moissonnes. Quand tu investis ton argent dans la vie de, de bonnes personnes, peut-être des frères en Christ, que Dieu t'a demandé de soutenir, ça va te rapporter. Tu ne donnes pas pour recevoir. Quand tu donnes dans une bonne église, dans un bon ministère, à un bon homme de Dieu, etc., que c'est Dieu qui t'a envoyé, et surtout s'il si te nourrit, tu, tu vas voir la moisson et les récompenses. Donc tout ça dépend du Saint-Esprit. Et tu ne peux donc pas la volonté de Dieu si tu n'écoutes pas la voix du Saint-Esprit. Donc, je vous encourage à vous efforcer à mm-hmm. travailler pour que quand le Saint-Esprit te parle, tu sais, parce que nous, les pentecôtistes, surtout, on aime trop dire « Le Saint-Esprit m'a dit que Dieu vient de me dire que alors que ce n'est pas Dieu. Mm-hmm. » Nous allons lire Esaïe 1, verset, Esaïe 1, verset. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, aussi le veut dire obéissant. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Si tu as la bonne volonté et si tu es obéissant, tu mangeras les bonnes productions du pays. Dieu disait ça à Israël comme pour dire que quand tu obéis à Dieu, ça fait partie des conditions qu'il faut remplir pour que tu sois bien. L'obéissance à Dieu apporte de nombreuses bénédictions. On a déjà vu ça ici plusieurs fois. Vous lisez Deutéronome 28 verset 1 à 14. Deutéronome 28 verset 1 à 14. Vous verrez que Dieu a dit, si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu gardes ses commandements, tu les mets en pratique. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. De 28, verset 1 à 14. Vous voyez donc que les bénédictions te suivent quand tu es obéissant. L'obéissance à Dieu apporte les bénédictions automatiquement. Quand tu obéis à Dieu, tu ne t'efforces pas pour avoir les biens matériels. Quel que soit ton poste, quel que soit le travail que tu fais, tu es commerçant, applique les principes du commerce. Sois par exemple honnête, etc., etc. Si c'est Dieu qui t'a demandé de faire ça. Tu es pasteur, fais bien ton travail pastoral. Tu ne vas pas chercher l'argent. Les gens qui prêchent la parole de Dieu dans le monde, qui sont les vrais, ils ne cherchent pas l'argent. C'est les, ce sont les gens qui te cherchent pour te dire, voici l'argent. Je veux soutenir ton ministère, je veux te donner de l'argent. Donc quand tu es fidèle à Dieu, tu es obéissant. Tu fais la volonté de Dieu dans ton domaine. Même dans ton foyer, tu as une bonne épouse. Dieu va faire des choses dans ta vie. Tu dois connaître la parole de Dieu sur le mariage. Une bonne épouse doit savoir qu'est-ce que la Bible enseigne sur le mariage. Un bon mari doit savoir qu'est-ce que la Bible enseigne sur le mariage. Un employé doit savoir qu'est-ce qu'un serviteur doit faire là où il travaille. Un homme qui presse la parole doit savoir qu'est-ce que la Bible enseigne sur le ministère, sur le, le ministère de la parole. Par exemple, tu es pasteur, tu n'as pas besoin d'appeler les gens, tu m'as oublié, je ne sais pas que je suis ton pasteur. Hein? Tu n'as pas besoin de manipuler les gens, comme nous sommes en fin d'année. Il y a des, toutes sortes de programmes maintenant, moi je sais, je ne suis pas, mais je sais. Les actions de grâce, c'est ce que vous, vous faites déjà, c'est dans vos églises. On paye d'argent à Dieu pour le remercier. Vous avez déjà vu ça où Les actions de grâce, les fêtes de récolte, les fêtes de moisson, les programmes de restauration, les programmes de récupération, de rattrapage, de remplacement, etc. Tout ça de prophétie. Tout ça, vous allez entendre ça en fin d'année. Tout ça pour avoir l'argent. Tu n'as pas besoin de créer les programmes. Il y en a qui font tout ça pour que l'argent entre beaucoup. Souviens-toi de ce que Dieu t'a. Fais toute l'année, viens s'aimer, viens faire quelque chose. Dieu va te restaurer. Si tu es un bon pasteur, tu fais ton travail chaque jour comme tu dois le faire. C'est l'argent que tu cherches. Donc, sois fidèle partout où tu t'as mis. Et c'est la fidélité qui apporte la promotion. Quand tu es fidèle dans la façon d'utiliser l'argent, tu auras plus d'argent. Tu, as la, tu es fidèle à ton poste, tu seras élevé à un, poste plus, à un autre poste. Somme 127, verset 1. Somme 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent, ça, c'est le verset. Et maintenant, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ne fais pas une chose sans que Dieu soit avec toi. Tout ce que tu fais, si Dieu n'est pas avec toi, tu fais ça pour rien. Tu n'auras pas de bons résultats. C'est pourquoi, avant que tu exerces une activité, assure-toi que c'est Dieu qui veut que tu exerces cela. Avant que tu te maries, assure-toi que c'est Dieu qui t'a dit d'épouser telle femme ou tel homme. Avant que tu travailles quelque part. Donc, la vie que tu n'es pas une vie de hasard. Que quelqu'un peut réussir dans le commerce. Toi, tu vas l'imiter. Toi, tu ne réussis pas. Quelqu'un achète un taxi, une voiture, il met en taxi. Là aussi, tu veux faire comme lui, parce qu'il est devenu riche. Là, tu achètes, peut-être pour toi, fais un accident. Et tu commences à dire, Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu fais, assure-toi que Dieu est avec toi. Parce que tu ne peux pas réussir dans la vie tant que Dieu n'est pas avec toi. C'est ça qui fait que beaucoup d'entre nous, qui sommes dans le ministère, je cours souvent avec, je connais une sœur qui me parlait dernièrement d'un pasteur qui lui a dit que lui-même reconnaît qu'il est entré dans le ministère pastoral pour les avantages. Et la soeur m'a dit que ce pasteur lui a même dit que vraiment le fait était là. Je, 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 vraiment je, je le félicite beaucoup. En fait, il, 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 est, il, il dit que, il a même dit à la soeur là que si c'est cette soeur qui me l'a dit que si il était encore comme avant, il aurait dit à la soeur que qu'elle a rétrogradé, quand elle lui a dit qu'elle venait sur les anciens, mais il a compris que j'avais raison. Et ce pasteur ne comprend en fait, il ne comprend pas comment quelqu'un peut être en Occident, en Europe, il rentre au Cameroun. Donc, il lui-même reconnaît qu'il est entré dans le ministère pour les biens matériels, parce qu'il y a les avantages dans le ministère pastoral. C'est ça qui fait donc que si tu entres dans le ministère, comme vous tous qui êtes là, il y en a qui ont eu à ne c'est pas si il y en a qui sont ici, je suis un pasteur, Dieu m'a appelé, ce pasteur. Si tu deviens pasteur parce que la famine, la souffrance te fait souffrir, en fait, ne te te laisse pas tranquille, tu seras un mauvais pasteur. Tu seras un pasteur qui travaille pour l'argent. Et Dieu ne sera pas avec toi parce que ce n'est pas lui qui est en train de bâtir cette maison. Donc, toute activité que tu exerces, assure-toi que Dieu est avec toi. Ça va marcher. Donc, un chrétien qui vit dans la piété, s'assure que dans la prière, écoutant le Saint-Esprit, cette affaire, c'est Dieu qui veut que je la fasse. Quand tu vois que ce n'est pas Dieu, laisse. Mieux vaut laisser ce que tu faisais, parce que, ça ne, parce que Dieu n'est pas là. Rentrer dans ce que Dieu veut que tu fasses. Mieux vaut être en retard, mais être dans le plan de Dieu, que d'être hors du plan de Dieu. C'est comme une personne qui est égarée. Elle est en train d'aller dans cette voie. Elle, elle arrive ici. Elle arrive même là-bas. Elle se rend compte que ce n'est pas là-bas que Dieu veut qu'elle aille. Au lieu de continuer, parce que tant que tu continues, là où Dieu ne t'a pas demandé d'aller, tu es seul. Mieux vaut rentrer, tu recommences à zéro. C'est ce que je vous conseille pour vous qui exercez des activités. Tu te retrouves en train d'exercer une activité, comme tu vois que tu forçais, mieux vaut laisser. Demande à Dieu, qu'est-ce que je dois commencer à faire Tu es même pasteur. Ce n'est pas parce que tu es pasteur depuis 10 ans que tu as l'appel. L'appel ne vient pas. Parce que tu as commencé. L'appel vient avant. Avant que tu commences. Tu commences parce que Dieu t'a appelé. Aujourd'hui, les gens vont dans les écoles publiques. Comme c'est devenu, euh, je peux dire, une, un, les écoles publiques sont devenues des centres de formation pour l'emploi. Tu deviens pasteur. Dès que tu sors, tu es le pasteur tel. Tu diriges l'assemblée, tu as ton salaire. tu es un homme de Dieu. Tu es derrière la terre, tu es... Tu es peinard, comme on dit, tu es bien. Non. Si tu es pasteur sans la peine, Dieu n'est pas avec toi. Si tu es sauvé, tant mieux. C'est pourquoi, donc, vous allez voir que dans l'église, beaucoup se battent pour avoir l'argent. Parce que si tu es un vrai pasteur, c'est les gens qui te cherchent. Quand je dis pasteur, que ce soit évangéliste, ce sont les gens qui doivent te chercher. Parce que ton ministère attirera les gens, c'est pas toi qui chercheras les gens. Donc, assure-toi que ce que tu fais, c'est Dieu qui C'est quoi la Bible dit ici? Si l'éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Dans le mariage, si Dieu n'est pas là, le mariage là est vain. Ça veut dire qu'on peut être là, on mange, mais les gens qui ont écouté la voix de Dieu avant de faire ce qu'ils ont fait, ils ne sont pas comme beaucoup d'entre nous qui faisons nos choses sans consulter Dieu. C'est pas dans l'Ancien Testament? Quand le peuple d'Israël devait aller en guerre, il allait d'abord consulter Dieu auprès d'un prophète. Quand le prophète leur disait, « Allez-y. » Parce que Dieu lui disait, « Dis-leur d'aller. » Il partait il était vainqueur. Quand Dieu disait, « Ne partez pas. » Il partait et il était vaincu. Il ne voulait pas s'engager sans Dieu. Et quelque part, même, Dieu leur a dit, « Si vous partez, vous, c'est dans l'ombre, vous verrez ce que c'est que d'être privé de ma présence. » C'est là où vous saurez ce que c'est que être quelque part sans moi. Donc, si Dieu ne, n'est pas dans ce que tu fais, tu fais ça en vain. Tu n'auras pas de bons résultats. Et la piété, c'est que je dois faire ce que Dieu veut. Dieu doit être avec moi. Amen. Luc 6, 38. Tout ça, c'est la piété. La piété, je cherche la volonté de Dieu. Je cherche à être dans le plan de Dieu. Luc 6, verset 38. Donnez, et il vous sera donné. Un homme pieux n'est pas chiche, Dieu n'est pas chiche. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Jean, toi, quand tu vis dans la piété, tu exerces, tu t'exerces à la piété, tu n'es pas chiche. Jésus dit donner, il vous sera donné. Vous ne donnez pas pour qu'il vous soit donné. Ne donnez pas pour donner, pour recevoir, pardon. Parce que dans beaucoup d'églises, on nous dit, si tu veux que Dieu résolve ton problème la semaine, fais une offrande. Dieu n'est pas là pour, pour, pour... Ne faites pas le commerce avec Dieu. On ne donne pas pour recevoir, on donne par amour. Et quand tu donnes par amour, Dieu se souviendra maintenant, le moment venu, qu'il doit te donner. On ne donne pas pour recevoir. Un frère m'a dit il y a des années, c'était dans un programme, et on leur a dit "Vous avez des problèmes." On dit toujours ça dans certaines de nos églises. Venez ici, voici la fin de l'année. Que quand veut que Dieu fasse quelque chose pour lui cette année, avant la fin de l'année ou bien cette semaine, faites une offrande. Non. Donc, c'est quand tu as le problème que tu te souviens qu'on doit faire des offrandes. Un bon donneur donne à tout moment quand il a les moyens. Et quand il est dans le besoin, il reçoit. Parce que la Bible dit que tant qu'il y aura la semence, il y aura la moisson. Tu dois être dans le processus de donner. Quand j'ai dit aujourd'hui, j'ai, j'ai résolu de donner peut-être 30% à Dieu, c'est un exemple. Je donne 3000. 000. Le jour où j'ai 100 000, je donne 30 000. Si c'est 50%, je donne 50 000. Le jour je n'ai pas, je ne donne pas. Dieu sait que chaque fois que j'ai, je donne. Quand je suis dans le besoin maintenant, je rappelle à Dieu, et lui-même se rappelle, que j'ai toujours donné. Et je moissonne. Il résout mon problème. Je n'attends pas quand je suis dans la difficulté pour venir maintenant s'aimer. Non, les gens pensent qu'on trompe Dieu. Très souvent, c'est parce que nous avons besoin d'argent que nous vous disons ça. Parce que quand le pasteur te dit, ton problème que tu as là, donne, Dieu va le résoudre. En fait, il a besoin de ton argent. Et toi aussi, tu as besoin de la solution. Quand tu donnes donc, Dieu dit Ah bon, hein? Alors, si tu n'avais pas le problème, est-ce que tu as l'argent depuis Aujourd'hui, tu donnes parce que tu as le problème, hein? je vais résoudre. C'est pourquoi vous voyez qu'on donne, on le donne pas en faisant les calculs, les petits calculs mesquins, là, Dieu n'est pas là. On donne par amour. Même ton enfant, tu ne lui donnes pas pour qu'il te donne. Si vous êtes des parents qui donnent, quand vous donnez à vos enfants, tu sont en train de garder. Quand il va grandir, vous êtes de mauvais parents sont les mauvais parents qui donnent pas calcul. Tu ne fais rien dans ta vie. Si ton enfant grandit, il peut te dire. Mais tu ne donnes pas qu'il te paye. Le jour où il grandit, hey, j'avais payé tes études. Payé. Donc tu payais pour qu'il, pour qu'il rende ça. Tu donnes à ta femme quelque chose parce que tu la calcules. Hey, les femmes. Tu donnes la nourriture à ton mari ou bien quelque chose qu'il aime. Pour que demain tu lui dises que j'ai besoin des chaussures là. Hein. J'ai besoin de, 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 de lait de toilette là. Hey, chérie, tu peux... C'est pourquoi hier, tu lui avais donné un bon plat comme si tu savais qu'il aimait ça. Ça, c'est le petit calcul. Tu lui donnes chaque jour quand c'est possible. Ou bien toi, l'homme. Je, je vous ai dit, quand j'étais non-croyant, je faisais souvent ça. Quand je rentre comme ça, le soir, quand ma femme aimait le, 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 le poisson à la braise, j'achète, apporte le jus, elle aimait ça. C'est non-croyant. Je savais que le soir, là, c'était j'étais bien. Non, un homme ne doit pas être comme ça. Tu donnes quand il y a... Y a, y a nécessité. Amen. Donc, on ne donne pas. Oui, parce que les femmes comme ça, quand elles mangent bien, c'est, c'est, <rire> chacun, chacun a ses choses qu'il aime. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Avec Dieu, tu donnes quand tu calcules pas. On ne donne pas pour recevoir. Parce que l'homme qui donne pour recevoir, il ne donne pas quand il n'a pas de problème. Je vous ai parlé d'un frère qui est décédé, un papa plus âgé que moi. On était dans l'église ensemble à Limbé. Quand je suis rentré de l'Allemagne, un jour il se plaint auprès de moi. L'autre église était en construction. Il avait un robinet, vous connaissez les à c'est un robinet-là qui font souvent sortir de l'eau glacée dans sa maison. Il est allé offrir ça au pasteur, le pasteur a refusé. Il a dit On n'a pas besoin de ça maintenant. Il s'est plaint. Il me dit Je suis allé offrir au pasteur pour l'église qui met ça là-bas. Il n'a pas pris. Voilà, alors avec tous mes problèmes financiers, alors que moi j'ai mes problèmes. Donc, il gardait ça là depuis. Maintenant, il s'est rappelé. Qu'il avait des problèmes financiers, il dit, bon, pour que mes problèmes soient résolus, il faut que je donne à Dieu. Si vous faites comme ça, là, Dieu voit le cœur. Amen. Donc, donnez et il vous sera donné. Il ne dit pas donner pour qu'il vous soit donné. Il vous sera donné quand vous avez donné avec amour. Même à un frère, ne donne pas par calcul. Comme tu sais que tu auras un problème un jour, il va te... C'est dans le monde qu'on donne à celui de qui on attend quelque chose. Qui on peut recevoir. C'est pourquoi les gens ne donnent pas à ceux qui n'ont pas. Parce qu'ils se si disent, si moi j'aurai un problème un jour, il va me dire, c'est tu es un mauvais donneur. C'est le, c'est, c'est le calcul mesquin. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Serrée veut dire quoi? Il dit donner, il vous sera donné. Ça veut dire quand tu donnes, on va te donner, on va te mesurer avec la même mesure. Si tu as donné, par exemple, un un, un verre d'arachide, c'est un exemple. On va te donner en retour un verre d'arachide. Mais on va serrer. En anglais, c'est « press down ». Donc, on va appuyer. On va secouer pour qu'il y ait plus d'espace. Et on va mettre pour que ça déborde. Ça veut dire, ce que tu donnes, ce n'est pas ce que tu reçois. Quand tu donnes, Dieu te donne plus que ce que tu as donné. C'est pourquoi Jésus a parlé de la semence. Ça donne 30 pour 1, 60 pour 1, 100 pour 1. Si vous lisez 2 Corinthiens 9, verset 7 et suivant, vous allez voir que Paul a dit que, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que ayant toujours de quoi pouvoir tous vos besoins, vous en ayez aussi pour, pour toute bonne œuvre. Et il dit, celui qui donne la semaine, fournit la semence au semeur, vous fournira et vous multipliera la semence. Quand tu donnes, c'est comme l'arachide que tu sèmes. Tu sèmes deux grains d'arachide. Tu ne vas pas moissonner deux, c'est pas ça hein? Tu vas moissonner peut-être dix, plus même. Et si tu moissonnes dix maintenant, ça va te donner la possibilité de semer plus de deux. Tu ne vas plus semer deux parce que avant tu n'avais que deux grains. Maintenant, dans dix, peut-être tu vas semer quatre. Et si deux t'ont donné dix. Ça veut dire fois 5 4 vont te donner 20. Et si tu sèmes 6, 6 vont te donner 30. Ça veut dire que plus tu sèmes, plus tu moissonnes, et plus tu vas s'aimer, et c'est comme ça que tu deviens riche. Donc, quand tu es dans le processus du donner, c'est comme ça. Ce que tu donnes, ce n'est pas ce que tu reçois. Quand tu as respecté les principes, Dieu te donne toujours plus. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes très riches, parce qu'elles donnent. Et la vie du chrétien, c'est une vie de don. Jésus a donné sa vie. Dieu a donné Jésus. La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. Il a donné son fils unique. Jésus a donné sa vie. 1 Jean 3, verset 16 et suivant. Il a donné la vie qu'il a pour notre bien. Dieu a donné son fils unique. Abraham a donné son fils unique. Isaac. Quand tu donnes, tu ne fais pas les petits calculs. Quand moi je vais donner là maintenant, moi-même j'ai mes problèmes. Tu donnes peut-être la somme d'argent qui ne te vaut rien. Ça veut dire que même si tu donnes ça, tu ne ressens pas. Tu t'assures d'abord que tu as tout. Après ce qui reste là, le superflu. Ça, ce n'est pas un bon donneur qui fait ça. Donc, dans le don, tu dois donner par amour, pas par calcul. Mais je vous ai dit que quand on dit donne ton Isaac, il y a des gens qui sont très forts. On te dit, donne ton Isaac. Donc, là, tout ce que toi, tu as donné, comme Abraham a donné, et tout ce qu'il avait, son seul fils. C'est Dieu qui lui a dit. C'est Dieu qui doit te dire, donne tout ton argent. C'est Dieu qui doit te dire, donne tous tes biens à telle personne. Ou bien, donne telle somme. C'est pas le pasteur. Parce que les gens qui prêchent sont très forts pour ça. On te dit, donne ton Isaac. Donnez tout ce que vous avez là. Vous allez voir ce que le Seigneur va faire pour vous. Pensez à Abraham. Abraham a donné son fils unique. C'est Dieu qui lui a dit. C'est Dieu qui donnait la rémunération après. Si c'est Dieu qui te dit, mais si c'est un pasteur qui te dit, tu sais, donne-moi tout ton argent. Tu vas voir ce que Dieu a fait. Ne donne pas. C'est un malhonnête. Amen. Donc, c'est ça la piété. Donc, on va voir le reste de la semaine.